0: Salut, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin Sportif. Très content de vous euh, retrouver encore une fois cette semaine. Cette semaine, hockey, hockey, hockey. Euh, ben oui, on, on est dans le hockey non seulement euh, parce qu'avec Denzel Karigaya, on va parler des deux premiers matchs de la finale de hockey collégial, mais également parce que au lieu d'une entrevue de la semaine, j'ai eu une table ronde avec trois invités pour parler de développement de hockey, du développement du hockey scolaire, de l'implication, euh, pas l'implication, mais l'intégration en fait des études dans le développement des joueurs de hockey, surtout à l'âge junior. Donc, on va parler beaucoup euh, du hockey universitaire, mais du hockey collégial en comparaison, pas en comparaison, mais en, on va mettre en perspective le hockey junior majeur face à euh, tout le volet étudiant, le volet scolaire. On a des super invités pour parler de ça. Alexandre Dandeneau, entraîneur-chef de l'équipe collégiale du Boomerang d'André Lorando. On a également Dominique Jalbert, un gars qui a parlé très fort, qui a été très vocal quand Yves Boisvert a écrit un article un peu plus tôt euh, cet hiver à propos justement de la Ligue de hockey junior majeur et de son modèle. Et on est aussi avec Stéphane Auger, le directeur du hockey au RSEQ. Donc, euh, une belle discussion. Je pense que les gens ont euh, intérêt à entendre ça. Euh, un paquet de belles, de belles prises de position et surtout d'explications de comment euh, les choses fonctionnent. Puis peut-être mettre un peu les choses en perspective sans nécessairement tout le temps dire « bon, Un modèle est bon, l'autre ne l'est pas » essayer d'expliquer pourquoi les choses sont faites telles qu'elles le sont. Donc, voilà. Fait que ça, c'est le programme que je vous offre. Évidemment, cette semaine, on avait le recrutement, pas le recrutement, le repêchage de la Ligue canadienne de football. Donc, euh, évidemment, les fans de foot, là, vous, on, je vous connais, je le sais que vous, vous en voulez, vous en mangez. Euh, on va parler de ça. Il y a un article qui va être écrit, euh, évidemment, là-dessus. Mais, euh, J'essaie d'organiser les choses pour pouvoir avoir euh, des gens autour de la table pour en discuter davantage. Huit joueurs du RSEQ ont été re, euh, ont été repêchés dans euh, cette séance-là. Notons notamment, notons notamment. Michael Broderick des Carabins repêché par Edmonton au deuxième rang total et David Dallaire du Rouge et Or sélectionné par les Alouettes de Montréal en deuxième ronde. Donc voilà, on aura l'occasion, comme je vous dis, d'en parler et d'écrire sur le sujet. Suivez bulletin sportif, vous allez en avoir en masse. Sur ce, je vous invite à écouter le reste de l'émission avec Denzel et le, euh, le groupe d'invités que j'ai pour parler de hockey. Cette, euh, cette émission-là, évidemment, vous est présentée par Gagnez Sport. Gagnez Sport, chaque semaine, qui est là. Gagnez Sport, qui nous permet de vous présenter la qualité de contenu que vous avez. Spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux individus comme vous et moi, mais également au centre de services scolaires, aux écoles privées, aux Cégep universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Nous euh, croyons chez GagneSport Sport également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité chez gagné Sport. L'excellence du service qui est offerte à la base de toutes leurs actions. Allez visiter gagnesport.com ou appelez-les 1-855-588-0377. Ils vont avoir des réponses à toutes vos demandes, peu importe ce que vous cherchez comme équipement sportif. Alors voilà, maintenant, profitez du euh, show qu'on a monté pour vous. Et euh, surtout, 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 euh, j'espère que vous euh, aurez l'occasion d'apprécier. Et euh, n'hésitez pas à commenter, je vais avoir, avoir vos commentaires, je vais avoir vos impressions, non seulement sur le show en général, mais sur les sujets qu'on aborde, le hockey euh, junior, versus collégial universitaire, notamment un sujet qui euh, polarise, si on veut, mais surtout euh, un sujet qui mérite d'être expliqué parce que souvent, il y a des nuances qui ne sont pas faites. Alors voilà, ce sera, euh, ce sera fait pour vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. OK, collégial, avec Denzil Kariggaya. Salut Denzil.
1: Salut Phil, comment ça va?
0: Ça va très bien, toi.
1: Ça fait super bien, merci. Good, good, good. Euh,
0: la finale est commencée. Les deux premiers matchs ont été joués. C'est 1 à 1. Fait qu'on est au même point. Tu sais, Juste qu'on est rendu avec un, une, une série plus courte. Euh, on a commencé avec une victoire des Genois d'Alma. Euh, victoire, je ne veux pas dire convaincante, mais tu sais, ça finit 3-2. Mais euh, les Genois étaient en contrôle du match tout le long. Euh, je dirais ça comme ça. Puis le euh, deuxième match, ben, on y reviendra tantôt, mais une victoire de, évidemment de, de Saint-Laurent. Comme je te dis, on y reviendra tantôt. Euh, comment tu as vu ça justement, ce premier match-là, euh, quand on quand a-tu retiré? Qu que, qu que, quelles sont tes observations?
1: Les Janois ont connu un très bon début de match. Euh, être en mesure de se procurer une avance de en 2 à 0 à demi c'est toujours 6, bien. Les, fonds, les partisans ont pu entrer dans le match eux aussi. Début que eve Gascon aurait certainement aimé revoir, je pense à l'occasion de Charles-Antoine Tremblay, qui était... À peu près tout seul, il prend un tir avec euh, très bonne précision, mais Eve Gascon aurait pu certainement mieux faire. Puis sur le deuxième but des Janois c'est une déviation du propre défenseur des Patriotes qui finit euh, son chemin dans le but. Eve Gascon qui avait fait une sortie un peu hasardeuse, donc euh, ce n'était pas le début de série escompté pour la gardienne étoile des Patriotes, mais les Pats ont été en mesure de se reprendre en deuxième période. Un but de Danny Clato pardonnez-moi, en contre-attaque. On sait comment les attaquants des Patriotes sont en mesure de prendre d'assaut le territoire offensif avec leur capacité à être très rapide. Puis, c'est qu'est-ce qu'on a vu? Un tir de Félix Gauthier qui est pratiquement stoppé, puis on est capable de décamper, avoir même 4 contre 2, puis on, prend, on est en mesure de réduire l'écart à un but. Mais c'est Olivier Talbot qui procure la victoire aussi avec ce but gagnant qui a été généré par un revirement en territoire défensif par les Patriotes. On réussit à trouver Talbot dans le centre, puis il est en mesure de loger le disque. On pensait avoir une lueur d'espoir du de côté de Saint-Laurent, vu but du Golay-Marcon. Son premier des séries, il va récupérer un retour. C'est peut-être la seule bévue que Olivier Frenette a eue dans ce match, parce qu'il a été vraiment oui, sensationnel durant tout, tout, toute la durée du match.
0: Effectivement, très solide, Frenette, dans ce match-là. Et là, on a, on a, on a vu justement, dès ce match, un peu l'identité des deux équipes. Euh, les Patriotes, tu t'en as parlé tantôt, cette capacité à donner l'impression que la patinoire est très courte. Euh, ils réagissent extrêmement vite pour sortir de leur zone quand ils, euh, dès qu'ils en ont l'occasion. Euh, donc, c'est le travail un peu d'Alma de, de s'assurer de faire un échec avant. Euh, oui, soutenu, mais en même temps, s'assurer que la rondelle reste un petit peu plus longtemps dans la zone euh, quand on perd le contrôle. Euh, je ne sais pas quelle stratégie à avoir parce que euh, quelque part, c'est ça. Il faut, faut empêcher Saint-Laurent de contre-attaquer contre si rapidement. Écoute, évidemment qu'en prenant les devants 2-0 comme ça dans ce match-là, euh, les Genois gardaient un certain contrôle, mais tu l'as dit, ça a pris quand même une super performance de Fred.
1: Oui, Frenette qui a été sensationnel en première période notamment. Je pense à l'occasion sur Carl anthony Massé est allé le frustrer sur un arrêt à bout portant. Frenette qui a été en mesure de prendre le dessus sur Eve Gascon. C'est un duel de gardiens, on le sait. Euh, C'est probablement les deux meilleurs gardiens depuis le début des séries éliminatoires. Puis on l'a mentionné, les Patriotes qui ont cette capacité à aller de l'avant très rapidement. Donc ça sera au Janois de vraiment garder possession du disque et de le faire de façon sécuritaire, pas y, pas y aller de passe... Euh, Trop risqué d'y aller d'un jeu simple, essayer de générer des rondelles au filet parce que si on n'est pas en mesure de garder possession du disque en territoire offensif, la rondelle va revenir très vite en territoire défensif. Puis on a des attaquants très rapides. On a parlé de la tour, mais on a aussi des gars comme Carl-Anthony Mancé qui n'a pas été en mesure de se signaler jusqu'à présent, mais il faudra faire attention. Et surtout, qu'est-ce qui est important à signaler, c'est que le premier trio des Janois. A été muselé dans ce premier match, mais on a tout de même été en mesure d'aller chercher cette victoire. Habituellement, les Janois vont comme le premier trio va, mais est on est en mesure de, de trouver d'autres solutions à l'attaque. Je parle à Charles-Antoine Tremblay, c'est probablement un des meilleurs attaquants des Janois en ce moment. Il s'inscrit à la marque dans les deux matchs, puis il fait sentir sa présence à chaque match.
0: Et dans le deuxième match, c'est l'inverse. Dans le fond, c'est euh, Saint-Laurent qui a pris rapidement les devants. Euh, 2-0 après une période, mais 3-0 à, à, à l'intérieur de la première minute, on a marqué un troisième but. Ça ne s'est quand même pas terminé là. Les Genois n'ont pas lâché euh, un, un, une, une preuve de, de résilience de cette équipe-là pour montrer que oui, l'attaque de Saint-Laurent est peut-être solide, mais euh, les Genois sont capables de marquer des buts, puis avec du temps, sont capables de, de s'installer. Tu l'as dit, là, le premier trio, quand Gauthier, Deblois et compagnie euh, se, se, mettent, se mettent en marche. Ils sont capables de, de, de produire et ils ont remonté la pente. Ça a pris, ça a pris un but d'Antoine Gagnon, son deuxième du match, en prolongation pour, pour terminer le tout.
1: Exactement, tu l'as bien résumé. C'était les Jeannois qui avaient pris une avance de 2-0 en première période lors du premier match. Lors du deuxième match, c'était au tour des Patriotes à domicile. Cette fois-ci, ils ont été en mesure de eux aussi prendre avantage de, de certaines largesses du gardien Olivier Frenette cette fois-ci. Euh, un tir d'Antoine Gagnon, son premier but, c'est certainement un tir qu'aurait aimé revoir Olivier Frenette. Puis par la suite, les Patriotes ont été en mesure d'inscrire deux buts en 1 minute 26, le deuxième but qui a été inscrit en avantage numérique. Puis euh, par la suite, on a été en mesure de prendre les devants 3 à 0 dans ce match on pensait qu'on avait une certaine option à ce moment-là, que les Janois étaient un peu à terre, mais on a joué avec beaucoup de caractère du côté de la formation de Pascal. Donc, on a extrêmement confiance en nos moyens. Ils sont en mode série, les Janois, puis ils ont été en mesure de combler ce retard de trois buts. On a vu le réveil du premier trio, On l'attendait du côté d'Allemand parce qu'ils avaient été un peu plus discrets. Mais c'est finalement Antoine Gagnon qui était en mesure de, de clore le débat, le contribuer à trois des quatre buts de sa formation. Il avait été un peu plus discret jusqu'à présent dans les séries éliminatoires, mais Gagnon était en mesure de se lever au bon moment, puis de procurer cette victoire dans, un, dans une aréna Ronald Caron, vraiment à pleine capacité, puis c'est bien de voir euh, cette série être égale 1 à 1, parce qu'on s'attendait à, à une série serrée, puis le match 2, on dit souvent que c'est un match pivot, on aurait pu se retrouver dans une série 2 à 0, les Patriotes auraient pu être obligés de remonter l'emporte en gagnant trois matchs consécutifs, la tâche allait être lourde. Mais on se retrouve à une série 1 à 1 en finale. C'est un scénario rêvé pour les amateurs de Hockey collégial.
0: Exact. Il est arrivé quelque chose de, 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 qui, disons, démontrait l'intensité du moment. Au milieu du match, en deuxième période, Eve Gascon et euh, Tommy Deblois qui se sont euh, affrontés, disons comme ça. Euh, le jeu auparavant, c'est Vincent Dupuis qui fonce au filet d'Eve de, Gascon. Il, euh, il perd pied et il fonce, euh, disons, il, 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 il fauche en fait F. Gascon. On la sent frustrée à ce moment-là, évidemment. Elle donne un petit coup, mais euh, ça s'arrête là. Par contre, euh, sur la séquence suivante, en fait, le, le jour part, là, puis une minute après ou environ, euh, là, cette fois, c'est quand Gauthier a pris euh, son tir. On est dans l'avantage numérique, prend son tir, réussit à marquer. En fait, un autre tir, tu parlais de eve Gascon qui aurait peut-être aimé revoir des tirs dans le premier match. Dans ce match-là, même s'ils ont gagné, elle aurait sûrement aimé revoir celui-là parce il a vraiment échappé. Elle l'a vraiment échappé, était dans sa mitaine. Bref, Gauthier marque. Et De Blois veut aller célébrer avec ses coéquipiers dans l'autre coin de la patinoire. Et il passe dans le demi-cercle de, de Gascon. Il l'accroche. Puis à ce moment-là, évidemment, elle tombe et... Euh, euh, a réagi en répliquant et en retombant sur lui. Au bout du compte, c'est Deblois qui s'est retrouvé avec une punition d'obstruction sur le gardien, punition pour rudesse et Gascon avec euh, punition pour rudesse. Ça aurait pu dégénérer à ce moment-là un peu. Euh, bon, quand même, malgré tout, là, ça n'a pas été, été si pire. mais franchement, euh, on sent que F. Gascon euh, veut protéger son territoire, veut protéger son coin. C'est euh, je ne sais pas s'il a passé un message ou c'était simplement de la frustration de voir ce qui s'était passé avant, évidemment ayant accordé un but, mais quand même, j'ai ai aimé voir cette preuve de caractère-là de, de Gascon qui s'en laissait pas imposer.
1: Pareillement, j'ai oublié de le mentionner, mais tu viens de le faire. Gascon qui a fait preuve de caractère comme son équipe. Puis euh, en série éliminatoires, on sait comment. L'importance d'une gardienne, gardienne de but peut, peut être dans une équipe, celle qui vraiment montre l'exemple en étant sereine devant son filet. Puis c'est vraiment la joueuse étoile des Patriotes. Puis de la voir de cette façon-là, être en mesure de, de réagir de la bonne façon, de montrer qu'elle a peur de rien, c'est très bien joué de sa part. Parce qu'on sait que si les Patriotes veulent aller gagner ce championnat, on va avoir besoin d'une Neve Gascon qui est en grande forme. Puis elle ne s'est pas laissée laissé imposer par euh, les attaquants adverses, par le défenseur du puits aussi. Donc, euh, ça va être une situation à surveiller, comment elle va être en mesure de gérer ses émotions et si les Janois vont encore tenter de la déranger dans son travail parce qu'en ce moment, euh, on, la sent, on, on sent que son troisième match pourrait être celui qui va peut-être faire pencher la balance.
0: Bien, je trouve que tu amènes un point intéressant parce que c'est euh, on veut avoir un gardien qui est serein. Euh, oui, c'est beau de démontrer du caractère, mais en même temps, on veut être sûr que notre gardien est en contrôle de ses émotions. Évidemment, euh, pour les raisons qu'on euh, qu n'a qu pas besoin d'expliquer en long et en large. Franchement, euh, en fait, tu as raison ou est-ce que ça amène peut-être les Jeannois à se dire « OK, on ne se gêne pas, on fonce au filet, on fonce au but. » Parce que euh, si c'est Gascon elle-même qui était obligée de s'occuper euh, de ça, euh, de, de, de s'auto-protéger... Bien, évidemment, ça la sort un peu de son match. Ça oblige, dans le fond, les, les défenseurs des, des Patriotes à, à probablement jouer de, de façon un peu plus serrée. Et, je ne veux pas dire robuste nécessairement, mais c'est assurer de jouer au moins de façon très serrée et s'assurer qu'on sera le moins possible jusqu à Zéjikaël.
1: Exactement. Je suis sûr qu'on s'est passé le mot aussi que ce genre de séquence-là. On espère du côté de Saint-Laurent que ça va pas se reproduire. Puis ça sera aux défenseurs, comme tu l'as dit, de, de venir protéger l'enclave, de pas laisser un joueur des janois seul devant la Vigascon, puis de les permettre de, de l'atteindre. Parce qu'on a une unité qui est un peu moins physique du côté de, de Saint-Laurent, même si on a un défenseur à imposant en Guarnierie. Je pense qu'on a une défensive un peu plus expérimentée du côté des janois Mais ça sera aux défenseurs des Patriotes aussi de la protéger. Ils l'ont fait durant tout le cours de la saison, on n'a jamais vu de, de, de gestes disgracieux ou, ou dans l'excès pour aller déjanger Gascon. Donc, ça sera à eux de faire le travail. Puis, je suis sûr qu'on s'est passé le mot dans le vestiaire. On a un bon groupe de leadership avec des joueurs comme Simon Jacob, Zachary Après Apriaricard en défensif. Donc, je ne pense pas qu'on devrait revoir cette situation. Mais encore une fois, il faudra surveiller le tout. Là.
0: Non, absolument. De toute façon, je ne pense pas que Deblois, son objectif était vraiment d'aller euh, frapper Gascon. C'est juste que... Mmh. Là où il est passé, disons que les chances étaient élevées qu'il finissent par l'accrocher. Ça, ça c'était peut-être voulu de passer là, mais euh, je ne pense pas qu'il voulait en, en, en nécessairement la frapper ou quoi. D'ici le reste là, de, la, de la série, parce qu'évidemment, on a les deux prochains matchs, vendredi et dimanche encore une fois. Euh, là, il reste deux victoires à aller chercher, peu importe on est quelle équipe. Deux victoires à aller chercher, ça pourrait se régler en fin de semaine. Qu'est-ce qui sera la clé, d'après toi, maintenant que la, la, la série n'est plus un... Bien, évidemment, c'est encore un 3-5, mais c'est comme on, a, on est à égalité, ça devient un 2-2-3, de ça devient euh, euh, encore plus... Euh, on, on le sait qu'on s'approche vraiment du, euh, du moment fatidique. Alors, pour toi, c'est qu'est-ce qui va faire la, la différence? Qu'est-ce qu'il faut surveiller chacune de chacune de,
1: des deux côtés? Lorsqu'on regarde la colonne des statistiques, dans chacune des statistiques, des statistiques jusqu'à présent, on voit que dans chacune des colonnes, c'est assez serré. Donc, ça va certainement se jouer sur des détails, mais je pense qu'à présent, on n'a pas vu un avantage numérique être en mesure de faire la différence dans le match numéro 2 on a vu deux, les deux équipes être en mesure de s'inscrire à la marque. Je m'attends à ce que durant les matchs numéro 3, 4, voire même au numéro 5, un avantage numérique soit en mesure de prendre le dessus. De chaque côté, ça va être le premier trio qui va faire la différence. Car Anthony Mancé, je pense que ça va être l'élément clé dans les prochains matchs. Il n'a pas été en mesure de noircir la feuille de pointage jusqu'à présent. Donc, pour Mancé, je m'attends à une grosse performance à ce niveau-là. Puis, euh, je ça sera des joueurs comme Tommy Deblois du côté d'Allemagne de répondre aussi parce que je pense que ça va être un beau duel à surveiller. Puis, euh, non, ça va être sur des détails que ça va jouer puis sur les unités spéciales, surtout sur l'avantage numérique parce qu'en ce moment, euh, on a été assez indisciplinés d'un côté puis de l'autre, on est, on est resté discipliné Mais il faudra faire attention.
0: Puis, tu as, 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 as amené quelque chose qui, qui est intéressant dans tout ça. C'est effectivement Carl-Anthony Massé... Euh, on attend qu'il explose, on attend euh, quelque chose. Lui-même doit sentir une certaine pression de devoir produire. Euh, J'imagine que le prochain match va être doublement important parce que, gagne ou perd, si au moins il arrive à produire, il va peut-être, bon, euh, au moins se dégager de ça et sentir qu'il regagnait de la confiance. Euh, parce que oui, il y a lui, mais bon, euh, Lombardo aussi, euh, euh, c'est des gars qui devraient produire plus d'un point par match habituellement, euh, ne le font pas, puis ils jouent contre une excellente défensive, fait que ça, ça doit, ça doit devenir frustrant un peu, et probablement en effet, que les, les occasions d'avantage numérique sont probablement les meilleurs moments pour eux, pour espérer commencer à produire, euh, il reste moins de temps, donc, euh, euh, comme je dis, là, ces gars-là doivent sentir une certaine pression là, de, vouloir, de vouloir bien faire, puis est-ce qu'ils connaissent leur rôle? Au bout du compte, tu es le premier trio, tu le sais que tu dois produire.
1: Bon, c'est sûr que ce sera à T de les mettre dans les, dans les bonnes situations pour produire. Puis c'est des joueurs qui ont, qui ont besoin de, de, de plus de confiance. On sait que les intentions offensives sont là de chacun des deux côtés, que ce soit Massi ou Lombardo. Lombardo qui a quand même été en mesure de noircir la feuille de pointage lors du deuxième match. Oui. Mais pour Massi, on le sait que c'est euh, probablement ses derniers matchs avec les Patriots, il devrait s'aligner avec les remparts de Québec la saison prochaine. Donc, j'ai hâte de voir comment on va être en mesure de l'utiliser, parce qu'en ce moment, il a, il a été restreint. Puis, ça a été très, très rare durant la saison où est-ce qu'on a vu Carl anthony Massé être restreint durant deux matchs consécutifs. Je ne sais pas si c'est arrivé ou est-ce que deux fois, Massé a été euh, laissé de côté, pas laissé de côté, mais n'a pas été en mesure de toucher la cible. Donc, euh, que ce soit avec euh, des mentions d'assistance ou avec un but. Donc, euh, oui, on l'a bien résumé. Il faudra faire attention au réveil de Carl Antony Massé. Puis, du côté des janois on peut réjouir. On fait de l'excellent travail pour euh, le freiner, Puis, c'est euh, tout à l'honneur d'Olivier Freinet aussi, parce que je le répète, lors du premier match, il aurait pu s'inscrire à la marque.
0: Absolument, absolument. Ça ne veut pas dire qu'il ne joue pas bien, effectivement, mais tu sais comme moi que le marqueur doit mettre la rondelle derrière le, derrière le gardien pour avoir l'impression qu'il fait son travail malgré les, les occasions. Écoute, un, un gros merci. On regarde ça. Euh, et, et juste pour revenir à ce que tu disais, effectivement, Carl Anthony Massé n'est pas passé deux matchs de suite sans obtenir deux points de toute la saison, sauf le dernier match contre euh, champlain Knoxville et le premier euh, contre Alma. Ça donnait deux matchs de suite, mais de toute la saison, sinon, euh, ça lui est jamais arrivé. Donc, je reviens au fait que euh, vendredi 5 mai, au euh, Centre sportif Mario Tremblay à Alma, 19h prochain match, et euh, dimanche, évidemment, le match est sur des joué dimanche également, Arena Ronald Caron à 15h. Pour voir euh, la suite de cette finale entre les Génois d'Allemagne et les Patriotes de Saint-Laurent. Encore une fois, un gros merci, Denzel, pour toute cette analyse. On se reparle la semaine prochaine parce que, évidemment, euh, il y a encore beaucoup de beau hockey qui va se jouer, puis on a hâte de voir ça.
1: J'ai très hâte de, de suivre ça. Puis je ne serais pas étonné qu'on se revoit aussi la semaine d'après. Je pense qu'on va avoir un match numéro 5. Là.
0: Oh, la prédiction, la prédiction est lancée, mesdames et messieurs. <rire> merci, <rire> Denzel. À la semaine prochaine.
1: Pareil, moi merci. Toujours un plaisir. Salut.
0: Bonjour tout le monde. Cette semaine à Bulletin sportif, l'entrevue de la semaine. Ce n'est pas une entrevue de la semaine. En fait, ça va être une table ronde. Puis j'ai des euh, invités de haut calibre avec, avec nous pour parler d'un sujet euh, qui, euh, qui a tendance à, à, à accrocher, qui a accroché pendant l'hiver. On parlait du euh, développement du hockey, mais euh, de l'école là-dedans, euh, de, de tout le volet scolaire, scolaire académique. Puis, avec moi, j'ai des, des, comme je vous disais, des, des invités très intéressants. Dominique Jalbert, ancien des Saguenay-Chicoutimi, qui a joué pour les GGs d'Ottawa. Euh, tu es, es allé jouer en France, dans la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, courtier hypothécaire, puis impliqué, euh, un peu moins parce que tu as des enfants en bas âge, mais impliqué avec euh, l'équipe du cégep de, euh, de l'Outaouais. L'Outaouais, oui. Alors, euh, bienvenue Dominique, merci d'être là. Merci beaucoup. On a Alexandre Dandenot qui a joué junior 3A, Ligue nord-américaine de hockey aussi. Euh, Aujourd'hui, entraîneur-chef, puis je pense que tu es superviseur des programmes aussi au complet de hockey. Euh, 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 Cégep André-Lorandeau, avec le boomerang d'André-Lorandeau, c'est bien ça, Alexandre?
2: Moi ouais, directeur technique, puis j'ai joué à NCA aussi. Euh... Puis tu as joué à NCA ah. aussi? Bon. Brèvement, brèvement c'était pas long. C'était <rire> le fun.
0: Good, ben c'est ça, c'est ça. On va, on va en parler. Et évidemment, ben on a euh, certains l'ont peut-être plus reconnu, un visage qu'on connaît un peu plus euh, publiquement. Stéphane Auger, ancien arbitre de la Ligue nationale pendant quoi 12 ans? Euh, oui. Arbitre de la Ligue nationale, qu'on voit comme chroniqueur et euh, commentateur au hockey à TVA Sport. Et je ne voudrais pas dire accessoirement parce que c'est ta job de tous les jours, directeur, <rire> directeur du hockey. Euh, du secteur hockey au RSEQ. Donc, euh, quelqu'un qui a une, plus qu'une très bonne idée de comment ça fonctionne, euh, quelqu'un qui a un impact di direct sur, sur le, le développement de notre hockey, mais surtout notre hockey scolaire. Donc, on va en parler. Puis, tout de suite, je veux euh, amorcer la discussion en revenant sur un article d'Yves Boisvert dans La Presse le 24 février dernier. Yves Boisvert, euh, lançait un petit peu euh, des roches euh, si on veut, sur le modèle que représente le LHJMQ. Euh, en tant que euh, encadrement, en, en tant que capacité de, de modèle pour encadrer euh, le, les études puis encadrer le, le volet scolaire, justement, de, des athlètes qui jouent là. Dominique, tu as été euh, assez vocal sur le sujet. Euh, tu as euh, pris la, la parole publiquement pour euh, dénoncer un peu cette approche-là. Euh, Explique-nous un peu, là, justement, ce qui, ce, qui, ce qui est venu te chercher là-dedans, puis euh, qu'est-ce que, tu, qu -ce que tu, tu, euh, tu reprochais à Yves Boisvert là-dedans là, dans son article?
3: Je pense que ça provient un petit peu, là. je pense qu'en 2023, le hockey a eu une année assez compliquée là, en termes de, de bon, les initiations, etc. Puis on voit de plus en plus des fois des débordements tu sais, avec les parents dans les estrades, tout ça. Puis je trouve que le hockey a mauvais mauvaise esprit en 2023. Puis là, il y a eu en plus de ça l'article de Yves Boisvert qui est arrivé pour euh, dénoncer un petit peu ce modèle-là. Puis écoute, dans, dans le titre, juste le titre, c'est « Système d'exploitation ». Euh, carrément, on parle d'abus. Moi, j'ai eu la chance dans ma jeunesse de faire du sport-études toute ma vie. J'ai joué junior majeur quatre ans. Ensuite de ça, j'étais allé euh, au universitaire canadien. J'ai fait mon bac en sciences commerciales. J'étais allé cinq années en Europe après. Je suis revenu, je me suis trouvé un bon emploi. J'ai fondé ma famille, puis j je me suis acheté une maison, puis jamais dans ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir été exploité ou abusé pendant mon stage junior, même que, au contraire, pour moi, j'ai toujours dit que le junior majeur, c'était la fondation de ma vie. Euh, C'est là où j'étais arrivé, j'étais un enfant à 17 ans. Je ne peux pas dire que j'étais un homme à 20 ans, mais du moins, ça m'a donné les outils pour le devenir quelques années plus tard. Euh, Puis c'était juste un roll ball parce que je l'ai vécu. Je suis encore ami avec plein de gars qui l'ont vécu. Puis je ne me rappelle pas avoir ramassé quelqu'un, un petit cuillère qui disait que le, le hockey junior l'avait complètement détruit. Euh, C'était vraiment, de ma part, un ras-le-bol. C'était de prendre position en faveur de la Ligue parce que il n'y a rien de parfait. Il euh, y a des choses qui sont améliorées Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées au courant des dernières années. Il y a encore des choses à améliorer. Euh, Je suis un peu tanné aussi de, de la comparaison euh, tout le temps avec le, le NCAA que moi, personnellement, on pourrait en jaser avec Stéphane et Alexandre s'ils sont d'accord avec moi. mais Pour moi, c'est deux produits différents. Euh, Ce n'est pas la même chose. Euh, il y a des grosses différences pour moi entre les deux. Est-ce qu'un est mieux que l'autre? Moi, j'ai connu le junior majeur. J'aurais aimé aussi connaître le NCAA. Je suis sûr que c'est un beau produit. J'ai parlé à beaucoup de personnes qui ont joué à NCAA et qui ont eu des, des très belles expériences de hockey, mais de vie aussi. Euh, Est-ce qu'il y a un produit qui est mieux un club, Ça dépend. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je trouvais important de prendre parole parce que j'ai vraiment vécu une belle expérience junior majeur, mais je n'ai pas vécu une expérience... Euh, facile nécessairement. J'ai été un joueur invité à 17 ans. J'ai joué 4 ans pour Richard Martel. j'ai <rire> <que> <rire> exigé aussi. À 18 ans, je me suis présenté pour ma deuxième saison. Je me suis retranché. suis allé jouer en 3. Je suis revenu à Noël. Fait que je me suis... Je n'ai pas eu un parcours facile, mais j'ai eu un beau parcours parce que pour moi, j'allais chercher plein de choses là-dedans qui me servent encore aujourd'hui. Oui, on jouait au hockey. On jouait beaucoup au hockey. 68 matchs par année. Mais dans ce temps-là, demande à un gars de 17 ans, 18 ans, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Un gars qui mange du hockey, tu veux jouer au hockey. Moi, j'étais content de jouer au hockey. C'est sûr que j'y repasse aujourd'hui. À 34 ans, je pourrais plus jouer sur 38 ans aujourd'hui. Je suis assez en forme pour ça. Mais à l'époque, je le gérais bien. Puis on avait un horaire allégé à l'école qui nous permettait de bien concilier ça. Moi, je parle de ce que je connais. Je euh, suis On avait à l'époque Gervais euh, Mongeur. Euh, qui est malheureusement qui n'est plus aujourd'hui avec nous, mais Gervais, c'était quelqu'un qui avait une grande, grande attention à l'école. Richard Martel aussi, c'était un entraîneur qui, qui mettait beaucoup d'emphase sur nos succès scolaires. Les professeurs à Shukumi étaient extrêmement consignants. Je pouvais les texter, je pouvais les appeler. J'étais fatigué, je revenais de voyage, je pouvais reporter un examen. Je manquais des cours à cause que j'étais à Rimouski. J'avais une reprise en laboratoire avec un prof un à un, j'avais presque plus d'outils que les, les étudiants qui faisaient ça à temps plein. Fait que je trouve qu'à un certain moment cette année, puis je vais laisser la parole aux autres, mais à un certain moment cette année, c'est comme si tout le monde embarquait dans le train pour frapper sur le hockey. Tout le monde avait quelque chose à dire pour frapper sur le hockey. Je suis que ce n'est pas parfait. Il y a peut-être des fois des, des choses dans la culture qui étaient à changer, etc. mais Quand on parle du modèle géant majeur, moi, j'ai vécu une expérience positive. Beaucoup de gens ont vécu une expérience positive. Et c'est vraiment ce que je voulais parler quand j'ai pris position publiquement.
0: Tu t as, t as amené un point qui, qui est intéressant, c'est-à-dire le fait que, bon, il y avait une, une flexibilité des professeurs pour faciliter votre vie euh, en tant que joueur de hockey qui étudiait. Alexandre, je vais te poser la question, parce que c'est l'inverse quand tu passes par le cégep. Je comprends que ce n'est pas le même niveau de jeu, puis je comprends tout ça, là, mais, mais le modèle où est-ce que tu es à l'école pour faire du ton sport, ton hockey est-ce que euh, fait en sorte que comme tu es étudiant d'abord, joueur de hockey après, à quel point cet encadrement-là, slash développement du joueur? Là, parce que ça vient aussi avec tu es avec l'élite quand tu, tu es avec le junior majeur, puis tu es encore le junior majeur. À quel point c'est cet équilibre-là, là, il faut qu'il passe par quoi? Puis à quel point justement il faut les garder d'abord étudiants ou euh, comment je pourrais dire, là, jouer avec cet équilibre-là, justement. Là, que, ouais. Comment vous voyez ça, vous autres, là, au Cégep?
2: C'est sûr que le modèle RSEQ, voire collégial, qui est le stage junior de, 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 des joueurs qui décident de mettre l'école en premier plan, même s'il y en a plusieurs qui passent par notre réseau et qui vont jouer junior majeur après, parce que qu'ils bon, ne sont pas de, de calibre à ce niveau-là pour faire une équipe junior majeure. Des fois, ils sont de calibre junior majeur, mais juste pas là où ils sont repêchés ou invités. Mais c'est sûr que la, la RSEQ, c'est complètement différent que la majorité de, de ce qui se fait au niveau junior, partout ailleurs. Fait que, le, le, ce qui se rapproche de nous, c'est un peu les prep school ou les high school, euh, si on va au, au centre des États-Unis. Mais au-delà de ça, il n'y a, a, a pas tant de, de ligues junior qui mettent l'accent sur l'école comme la RSEQ le fait. fait que, cet équilibre-là, est-ce qu'elle est mieux, elle est moins bonne? Est une, pour moi, c'est toujours une question d'argent. La Ligue nationale, c'est ce qui gère là j'ai déjà vu des, des retranchements dans la Ligue nationale avoir un impact au niveau Bantam, fait que ça découle assez vite, puis ce modèle-là, veut, pas, il est pas prêt à changer, là, avec l'âge de repêchage à partir de ta dernière année, 17 ans, pour rentrer dans la Ligue nationale, potentiellement à 18 ans. Tant ou que ça, c'est en place, tu n'as pas vraiment le choix, là, de t'adapter à ça, si tu veux que les meilleurs joueurs, les meilleurs produits, si on veut, de peu importe les territoires, là, tu sais, gravitent vers ce niveau-là. Tu n'as pas le choix d'y préparer pour ça. J'avais déjà entendu parler de différents dirigeants de la, de la Ligue junior majeure du Québec. Que, de rentrer à 17 ans dans le but de te faire drafter après un an, c'est difficile. Et, et de là, la raison pourquoi ils aiment ça faire rentrer des gars à 16 ans qui sont en secondaire 5 pour être capable par la suite d'être repêchés, pour leur donner une année d'expérience. Puis après ça, une année où est-ce qu'ils sont habitués au calibre. Puis ça, je ne pense pas que ça va changer là, bientôt. Puis, je reviens un peu à ce que Dominique disait tantôt, l'article des Voies Verts, comment que ça a suscité différents débats, mais ça reste du sensationnalisme, ça reste, on écrit pour essayer d'évoquer un peu le, la réaction chez les gens, mais tu l'as dit tantôt, Philippe, c'est pas bien comparer les choses quand on compare le gigant majeur au NCA. Honnêtement, c'est deux modèles qui sont quasiment pareils. On fait pas mal les mêmes affaires. Il y a juste la RSEQ, honnêtement, tu sais, qui est un petit peu plus vieux que les Prep School, comme je disais tantôt, mais qui, qui est proche de ça. Mais sinon, tu regardes la North American Hockey League qui est l'RTR 2. Eux autres, c'est 60 matchs par année. Tu regardes la NCDC, c'est 50. Euh, tu, regardes, tu, sais, tu regardes le Junior 1 au, au Canada. Tu sais, partout, c'est pas mal 50 matchs par année à peu près. Le Junior 3, c'est 48, je pense, cette année, ça a déjà été plus. Fait que tu sais, puis, est-ce que l'école est plus mise de l'avant dans la NCDC, dans la North American Hockey League? Tu sais, J'ai quelques joueurs qui ont passé par ces réseaux-là, puis la réponse, c'est non. Tu sais, c'est deux modèles qui sont très pareils, puis nous, on a l'U Sport, qui est tu sais, le calibre qui est, est, est équivalent là, à la c'est tu sais, Mis à part certains joueurs qui, peut-être, seraient des, des top joueurs dans le U Sport qui décident de jouer professionnel tout de suite, tu sais, versus la NCA qui a peut-être des gars qui décident de rester un an ou deux de plus, mais. Les tops des tops, ils, ils vont passer aux professionnels euh, rapidement que, que tu passes par le réseau américain ou le réseau canadien. C'est deux modèles qui se ressemblent beaucoup. Je pense que la grosse différence, c'est l'engagement et le alumni. L'engagement des différentes institutions à faire du hockey. T'sais, on le voit là, au Québec, on a, on a cinq, ça, quatre cinq institutions qui en font. On en a trois au niveau U-Sport, division 1. Puis là, on a une division 2 maintenant. Là, on a trois équipes, donc Concordia. C'est cinq au niveau masculin versus, euh, je pense c'est 150 dans NCA, puis là, mais là, on parle d'un pays complet. Fait que, moi, tant qu'à moi, les deux modèles sont, sont différents un peu parce que, bon, les, les... oui, il y a différentes institutions qui ne veulent pas, mais ça revient quand même à l'argent. Tu as, as un système d'alumni aux États-Unis. Je me rappelle encore la première fois que j'ai vu la vidéo de, des installations de Penn State. T'sais, ils montraient là, la nouvelle chambre. C'est quelqu'un qui a mis je ne sais pas combien de millions, puis il a dit, tiens, je pense qu'elle a donné comme 100 millions. Il y en a 80 dans... Dans, qui ont été pour les installations, puis un 20 pour un fonds de roulement pour aider à payer le, les, les différents scholarships. Fait, je veux dire, la journée qu'on va avoir ça au Québec, il y a quelqu'un qui va dire tiens, voilà 100 millions pour partir. T'sais, on a eu les Mohsin qui ont donné un million, qui, qui est extraordinaire, à, à l'UCAM, mais ça en prend plus que ça. Fait, je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'aux États-Unis, c'est plus facile d'attirer les gars vers ce chemin-là, puis... Tu sais, les règlements sont un peu différents aussi là, au Canada là, par rapport à tu sais, combien d'années que tu as ton éligibilité avant de signer ton contrat quand tu passes par le réseau canadien et américain, mais ultimement, tu sais, si, les, si on avait le même montant d'argent avec le, le, le système qu'on a en place, tu sais, moi, je ne vois aucun problème avec notre système présentement. J'aimerais ça qu'il y ait plus d'école tu sais, au niveau junior majeur, mais je pense que, je pense que pour l'instant, à cause de la manière que la Ligue nationale gère les choses, T'sais, on est en mode plus adaptation à ce qu'ils font, puis c'est la, la raison pour laquelle ça existe de cette manière-là, selon moi.
0: Puis on a, il y a une réalité, puis Stéphane, tu, je pense que tu peux embarquer là-dedans. Il y a une réalité, y, y, on a un Cégep, il n'y a personne au Canada, puis aux États-Unis qui, qui a ça, ce système-là scolaire, d'avoir des cégeps. Comme tu dis, ça se compare peut-être plus à des prep schools à ce, ce moment-là, où c'est des, euh, euh, des années pour finir ton, euh, ton, 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 ton high school aux États-Unis. Tu sais, les, les âges, sont, ça se ressemble un peu, mais on est là. Fait que là, avoir des cégeps, c'est sûr qu'à un moment donné, ça fait que tu as beaucoup de joueurs qui, s'ils étaient en, juste en Ontario, seraient peut-être d'âge universitaire puis qui, qui, qui seraient dans des programmes universitaires, ça devient peut-être plus difficile. Mais Stéphane, puis tu sais, Alexandre ce point-là pour finir, puis il est important. Puis Stéphane, on en a déjà parlé, toi puis moi, ensemble. Ce fameux deux ans-là pour un joueur canadien avant de se faire repêcher, euh, fait en sorte que les gars se dépêchent à sortir du réseau, alors qu'aux États-Unis, tu as quatre ans, tu as le temps d'aller continuer ton développement dans une université. Peut-être qu'aussi au Canada, tu s'il y avait ça, il y aurait peut-être des joueurs qui... 18, 19 ans, je me fais repêcher, je suis rendu capable d'aller jouer universitaire. Bien, je continue universitaire, en même temps, j'étudie, puis mon, mon programme me le permet, puis ça peut me prendre quatre ans avant de, avant de signer mon premier contrat, là, tu peux pas. Fait Il y a quand même des enjeux qui jouent là-dessus, là, des différences qui ont, qui ont un impact.
4: C'est un système, c'est deux systèmes complètement différents, Alex en parlait. C'est là que tu es au réseau, tranquillement, pas vite. On, on utilise l'expression, on est en train d'asphalter le deuxième parcours. Là. Il y en a un qui existait, qui passait par l'enquête associatif, euh, les, les équipes 3A, le junior majeur, puis après ça, professionnel ou pour certains joueurs universitaires comme Dominique. L'autre côté, bien là, le hockey scolaire a explosé. Il y avait trois ligues. On a réussi à harmoniser les trois ligues. On est encore dans notre organisation Ça fait qu'on a un, un volume, une organisation, de structure qui aide beaucoup. Après ça, on a notre collégial de division 1 qui est une ligue extraordinaire. Tu sais, vont. vont je veux dire, on regarde le classement chaque année, il n'y a, a presque y a pas de points de différence. Chaque soir, quelqu'un peut gagner une partie. C'est tout aussi serré que ça. C'est
0: euh, une dingue finale en ce moment, puis c ça se passe très bien. C'est vraiment le fun à suivre.
4: Cette année, c'est les quatre premiers en, dans le carré d'Ars, puis l'année passée, la finale, je pense, c'est 7 contre 9.
0: Exact.
4: Chaque soir, on ne sait jamais ce qui si peut se passer. C'est une belle ligue. Euh, dans le rapport indépendant, entre autres, on disait qu'il n'y avait pas assez de joueurs pour nous jouer, pas assez de joueurs de 17 ans, parce que ce n'est pas tous des joueurs de qualité. Ça reste toujours que deux, 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 deux joueurs par année de naissance qui vont finir professionnels. C'est tout à fait statistique. Là. Le résultat, on travaille pour les autres. Fait que, on a à peu près 1000 joueurs de ce monde R5 qui sortent par année, qui n'avaient pas de place pour aller jouer à part souvent match du junior 2A. qui n'était pas la structure idéale pour certains. Puis on travaille sur le collégial des deux. André Le Rando a une équipe en D2 aussi. C'est une ligue extraordinaire là, qui va se développer à juste deux ans. On, 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 va, on va la grossir cette ligue-là. On permet à des jeunes... De pouvoir poursuivre leur sport, parce que beaucoup de joueurs arrêtés à 17 ans. <coughs> Là, on va leur permettre de continuer à jouer pour un, 2, 3 ans, puis continuer à aller à l'école. C'est certain que ces joueurs-là, des deux, peu de joueurs, peut-être à part quelqu'un qui va se développer sur le tard, vont accéder à du niveau universitaire. Ce qu'on avait comme problème, puis qu'on avait un exode de nos joueurs vers différentes ligues juniors canadiennes ou aux États-Unis, c'est qu'on n'avait pas de débouchés pour nos joueurs collégiaux euh, vers l'universitaire. on travaille sur l'universitaire de division 2. Trois équipes ont commencé un calendrier. Cette année, ils vont jouer avec nos équipes collégiales. Pour arriver à 24-25 avec une ligue universitaire de division 2, qui va permettre à nos joueurs collégiaux de pouvoir poursuivre leurs études. Ce n'est pas du monde qui va faire le pro. Là. Ça leur permet de jouer au hockey et de continuer à l'école en même temps. Pour ce qui est de la division 1, c'est un défi. C'est une question d'argent. On travaille là-dessus avec les universités et les institutions. Puis comment on peut développer cette... Dans le rapport indépendant du gouvernement, ce qu'on a fait, c'est que le hockey universitaire, maintenant, il est positionné en haut de la pyramide, ce qui était pas avant, c'était le géant majeur. Donc là, il faut amener, il faut amener nos institutions, mais aussi nos, nos joueurs à rester au Québec puis à, à pouvoir poursuivre nos tu sais Le chemin il est encore un peu chaoteux, on parle de l'asphalité, comme, comme, comme on peut dire, mais à partir de là, c'est certain que pour certains joueurs, les réseaux des universités américaines, ça fonctionne. Puis c'est correct aussi. Là. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais système. Mais au Québec, là, le meilleur joueur, là, à 95 va vouloir jouer junior majeur. C'est ça, ça la, la réalité. C'est qu'ils veulent passer par le réseau junior majeur. Puis c'est correct. Puis je pense. Ça, ça là, je suis un peu moins euh, familier aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une amélioration qui s'est faite au niveau junior majeur au niveau des études. Il y a sûrement un bon bout encore à faire. C'est certain que puis je vais juste prendre ce que tout le monde connaît, c'est certain que des échanges en plein milieu de l'année, quand tu es, es en pleine période scolaire, c'est plus difficile. Un jeune qui sort du secondaire qui est tout de suite retiré à 16 ans, on joue au junior majeur. Il y a des choses à attacher, je pense, à, à resserrer au niveau junior majeur. C'est deux systèmes différents. Puis La clé, c'est tant que la ligue nationale décidera pas de mettre les règles égales entre la NCA et le junior majeur pour les, les, les années de Bien Là, tu vas te ramasser avec un système à deux vitesses. Ça reste que c'est la grande Ligue qui décide comment ça se passe en dessous. Là.
0: Parce que là, on parle encore une fois de comment prendre notre élite puis la, la placer, puis en avoir en aille le plus possible de cette élite-là qui monte le plus loin possible. Mais ça reste que notre système, puis tu l'as bien dit, Stéphane, on ne peut pas monter un système au complet pour deux, ultimement peut-être cinq gars par année. Tu sais, C'est correct, on veut les aider, on veut s'assurer qu que ces cinq-là ont une vraie chance, mais on ne veut, veut pas les échapper. Mais ton système au complet ne peut pas être bâti là-dessus. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est des jeunes qui sont à un âge où ils vont à l'école. Je comprends que le junior majeur puis le collégial, le niveau de jeu n'est pas le même. C'est sûr que l'élite d'un sport veut aller jouer à son plus haut niveau. Mais en même temps, comment on peut s'assurer qu'à l'école, que le merge soit bien fait? Dominique, toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu étais un... Moi, je pourrais dire un nerd qui, qui prenait le temps d'étudier puis de faire tes affaires par rapport au reste du groupe. Puis, tu sais, prendre mon nerd avec ce que ça veut dire. Il n'y a rien de méchant là. Mais dans le sens, étais tu sais, t'étais-tu quelqu'un... OK, moi, je suis assidu, moi, je suis discipliné, moi, je le fais. Mais quelqu'un que ça y tente pas, il peut s'arranger pour rien faire. Est-ce que... Puis, je sais que ça s'est amélioré. Mais à quel point, euh, tu sais, on pourrait s'assurer qu'il y, y a vraiment des... Euh, euh, je ne sais pas, moi, des... des on peut-tu améliorer la qualité des, des ententes entre les écoles et le, le junior majeur? Euh, Peut-être que tu peux m'éduquer là-dessus. Là, je ne suis pas un expert là-dedans. À, tu sais, à quel point on peut s'assurer que c'est des étudiants-athlètes? Je sais qu'on utilise ce terme-là de plus en plus quand on communique là, la LSJMQ, mais c'est-tu des athlètes-étudiants ou des étudiants-athlètes? C'est tu sais, là l'affaire.
3: Tu sais, pour répondre à ta première question, j'avais une grande facilité à l'école. Tu Il sais, faut, faut que je le donne. C'était facile pour moi. Euh, mais il y a une autre partie qui a de la discipline aussi à avoir là-dedans. Tu sais, c'est de, de, de devoir tu sais, moi, au lieu de gamer, au lieu de jouer aux jeux vidéo, moi, j'étudiais quand c'était le temps. Quand j'avais des déplacements, j'amenais mes livres d'école. J'amenais pas mes, mes tablettes ou mon. Tu sais. fait que je, je prenais les moments que j'avais pour étudier. C'est sûr que, on en a parlé un petit peu, là, mais quelqu'un qui se fait repêcher à 17 ans, il y a deux ans pour signer son contrat. Je veux est-ce que cette personne-là réellement va, va vraiment tenir absolument à finir son cégep dans ces deux années-là ou va vouloir jouer toutes ses cartes pour pouvoir signer son contrat? Il y, y a différentes situations au sein de la même Ligue. Tu as les joueurs qui, clairement, eux, ce qu'ils désirent avoir c'est une carrière professionnelle, puis il y a les joueurs comme moi qui désiraient juste jouer le, le, le meilleur niveau élite junior au, au Québec. Moi, c'était ça que je voulais. Euh, ensuite de ça, bon, on parle beaucoup de la Ligue nationale puis on, on semble des fois vraiment le succès <rire> ultime, c'est la Ligue nationale, mais il y a tellement d'autres façons de gagner sa vie avec le hockey que la Ligue nationale. Tu peux jouer ligue américaine, tu peux aller en Europe, il y a un paquet de ligues en Europe où les gars gagnent très bien leur vie, peuvent jouer jusqu'à 35, 36, 37 ans avec une qualité de vie exceptionnelle. Fait il n'y a pas juste pour moi, il n'y a pas juste la Ligue nationale qui gage de réussite ou qui, qui, qui indique c'est la réussite ultime, on s'entend. Mais il n'y a pas juste ça. Fait qu'un gars qui joue junior majeur peut ensuite de ça s'aligner à, à plein d'autres façons. Est-ce qu'il ensuite de ça une façon qu'on pourrait faire en sorte que euh, les joueurs doivent réussir leur cours pour jouer junior majeur ou des choses comme ça? C'est parce que si on commence à faire ça, peut-être qu'on va éliminer certains joueurs qui sont des joueurs élites, euh, qui n'ont pas nécessairement de facilité à l'école. Euh, dans le, le, le collégial, ben, les joueurs doivent réussir leurs cours pour pouvoir... Fait Il y a vraiment une motivation à aller à l'école. Il y a vraiment une motivation à réussir ses cours. Euh, ça, c'est exceptionnel parce qu'on est des étudiants avant d'être des joueurs de hockey. Puis Le but aussi, c'est rendu là, c'est de créer des citoyens aussi. On s'entend. La pyramide, c Stéphane le disait, c'est deux joueurs par année qui vont jouer dans la Ligue nationale. Fait, au final, la réalité, c'est que on va finir par travailler, on va finir par être des citoyens, on va payer nos taxes, on va élever nos familles, puis on va travailler. Fait, je trouve que les deux modèles, collégial, géant majeur, ont on leur force, leur faiblesse, ont peut-être des buts, pas des buts différents, là, parce que le but devrait être relativement le même, mais on, on leur raison d'être. Puis, au joueur, après ça, de sélectionner qu'est-ce qui lui convient.
0: Alexandre, toi, justement, quand tu regardes ça, en tant que gars qui encadre un paquet de gars collégial, est-ce que des fois tu dis, hey, notre ligue, notre ligue là, si on attirait plus de bons joueurs qui veulent vraiment, tu sais, passer plus de temps à étudier, mais bon, qui acceptent que... Mais est-ce qu'on a... Est-ce qu'il y a un objectif, en fait, d'attirer plus d'excellents de... joueurs qui auraient peut-être choisi le junior majeur mais qui se disent, hey, je vais venir jouer collégial D1, en pensant qu'éventuellement ça pourrait être une ligue d'à peu près le même calibre, juste... Peut-être qui, qui, qui propose des avenues un peu différentes, ou en tout cas qui, qui sied mieux un certains joueurs versus l'autre. Bref, as un civil versus un genre de civil avec le, le, le junior majeur versus un, un scolaire avec le, le collégial. Ou est-ce qu'on pourrait arriver à ultimement quelque chose qui pourrait ressembler comme niveau Ou si junior majeur, tu penses, ça va toujours être ben, c'est l'élite, le collégial. On, on a un autre objectif puis euh, on, on cherche pas nécessairement, évidemment. Ton équipe, quand tu, tu recrutes, tu veux des bons joueurs, tu veux une bonne équipe, mais euh, est-ce que c'est un objectif à un moment donné d'arriver et de faire comprendre au monde, hey, ici aussi c'est très bon, mais ici aussi tu vas te développer comme joueur de hockey? Euh, comment c'est comment
2: vu ça? Ben, écoute, ta question, j'ai à peu près cinq, six différentes réponses là, que j'ai le goût de partir. Là. Il y a plein de directions okay. parce qu'elle est, est quand même large, là, même si là, je, on, peut, on peut garder ça simple, là, mais moi je me rappelle quand j'ai fait mon, mon camp junior majeur à Sherbrooke. Euh, je, je pense que je suis un des seuls qui est capable d'avouer que j'ai été coupé premier. J'ai été le premier coupé. Euh, ah, tu n'as pas mon... été, dernier
0: coupé, ah, non, non, été non, le dernier coupé d'habitude.
2: Non, 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 je Je l'assume. <rire> puis euh, puis c'était un peu intimidant. Tu sais, c'était à Sherbrooke, mon frère, euh, tu sais, il y avait son chandail de retirer dans la chambre des joueurs aussi. Il tu sais, fallait que dans ma tête, il ah, faut que je performe. Puis, euh, Ça a été loin de ça. Mais euh, je n'étais pas très, très bon. Okay, je vais l'avouer. Je n'étais pas, euh, pas assez bon pour jouer junior majeur. Mais le premier conseil, mon frère m'a dit « Écoute, moi, j'ai joué avec plein de gars qui ont passé par le réseau majeur. Puis là, j'ai joué avec plein de gars qui ont fait un peu les deux. Puis il m'a fortement conseillé d'aller du côté américain parce que les études étaient mises de l'avant. » pour revenir un peu à ta question, est-ce que le calibre collégial peut devenir ce type de calibre-là qui, qui pourrait être l'équivalent? Je ne sais pas. chic, jadis, ça a déjà été quasiment un débat. Les gars, ils jouaient jusqu'à 21 ans. Euh, tu sais, dans le collégial, y il avait, y avait des joueurs qui choisissaient d'aller collégial versus junior majeur. Autrefois, c'était différent. Les arénas étaient pleines. Euh, tu sais, les coffres étaient remplis. Puis là, ben les gars, au lieu de payer pour jouer collégial, ils se faisaient payer pour jouer collégial. Tu sais. Mais ça, c'est une autre époque. Je ne pense pas qu'on va revivre ça. Je pense que dans le modèle actuel, tu sais, ce qu'on fait au collégial, puis je mets une parenthèse à ça au niveau de l'identité, puis je vais revenir à, tout de suite après, là. mais ce qu'on fait au niveau collégial présentement, moi, je trouve que c'est le meilleur des de deux mondes où est-ce que les intervenants qui sont en place, les joueurs qui viennent, les, les différents cégeps qui sont impliqués, pousse au maximum pour que le côté athlète soit le meilleur possible. T'sais, nous, on a Claude Morin comme, euh, comme directeur des sports, qui a joué à NCA, il a joué aux États-Unis, euh, je veux dire en, en, en Allemagne, il a joué dans la Ligue nord-américaine. C'est un excellent joueur de hockey, c'est un excellent gestionnaire. Il travaille vraiment fort pour que notre cégep soit le meilleur cégep possible euh, pour tous les sports. On a 15 sports différents. Fait, moi, je vois une gang de gens qui sont autour de moi qui travaillent très fort pour cet objectif-là que nos athlètes soient les meilleurs, mais c'est toujours en relation avec aussi le fait que les étudiants soient les meilleurs parce que le règlement, il est là. Il faut que tu passes tes cours pour jouer. Fait que je pense que le fait d'amener un standard élevé euh, aux différents étudiants-athlètes, qu'ils soient un bon étudiant ou un, un moins bon étudiant, ça les force un peu. Ce qui est difficile, c'est quand tu le sais que tu n'es pas dans l'élite au niveau hockey, puis que tu te demandes c'est quoi les débouchés après le collégial, Ben ta motivation va être quoi? Puis souvent, on en parle ça dans nos rencontres de recrutement là, avec le staff. Tu sais, on se dit, OK, c'est bien beau que le gars il est bon présentement, mais est-ce qu'il va être motivé pour passer à travers ce chemin-là Tant quand l'appât du gain est là avec le gigant majeur? Si je fais le majeur maintenant, tu sais, là, j'ai tous les projecteurs sur moi, puis, tout de suite, puis, puis il a raison. fait c'est difficile de dire est-ce que notre, mo notre modèle ça serait le meilleur. Moi, intrinsèquement, je pense que oui. Moi, je pense que si tout le monde avait ce standard-là, ça forcerait tout le monde à dire, ben là, j'ai les gros projecteurs sur moi. Hein. Puis en plus de ça, il faut que je passe mes cours parce que ben, le U-Sport, ben, corrige-moi Stéphane si je me trompe, mais le U-Sport, ils ont un règlement comme ça. Puis la NCAA aussi, tu es obligé de passer certains cours. Ce n'est pas la totalité. Mais fait, si on regarde, le collégial-là, le U-Sport-là, la NCA est là, mais dans les ligues juniors, puis là, ce n'est pas juste le junior majeur, que ce soit les ligues juniors dans l'Ouest canadien, en Ontario, que ce soit celles aux États-Unis, il n'a pas ce modèle-là. fait que tu sais, c'est comme un, on est un peu pris avec. Il y a tellement de choses qui ont été faites jusqu'à présent. Défaire tout ça, ça serait compliqué. Puis je pense que, tu sais, parler beaucoup avec Claude qui est dans les rencontres avec Stéphane et ainsi de suite, il, il m'explique qu'on s'en va dans la bonne direction. Moi, ce que je dirais par rapport à tout ça, c'est pour que notre ligue vraiment prenne un autre step, je pense qu'on n'a pas une identité qui est encore clairement définie. Ce que je veux dire par là, c'est... T'sais, qui, qui est-ce qui veut venir jouer collégial présentement? c'est les joueurs qui… La, la, la plupart des gars qui passent par chez nous, c'est les gars, justement, qui ne sont pas dans les 3, 4, cinq meilleurs rondes qui sont recrutés vers le géant majeur. Fait qu'on pourrait dire, tu sais, là, dans les… Je sais pas, moi, là, on a les 100, 150 meilleurs joueurs au Québec à l'âge de 16 ans. Est-ce que ces gars-là ne sont pas intéressés par le collégial parce que le géant majeur est tellement incroyable? À leurs yeux, je pense que oui. Je pense que le géant majeur fait un job incroyable au niveau de leur, plus, leur médiatisation puis la publicité qu'ils font pour leur ligue. Fait Elle est très alléchante comme ligue, veut, veut pas. Fait que ça fait en sorte qu'on n'est on pas vu encore, selon moi, comme une ligue de, de premier plan. On est encore même, dans certains cas, troisième plan. Le Midget 3 regarde des gars, ils ont le droit à cinq joueurs de 17 ans de Junior 3 compétitionne aussi avec nous. Puis là, tu as des agents qui envoient des joueurs euh, de façon, euh, on, sans dire illégale, là, parce que ce n'est pas un crime tant que ça, là, mais qui, qui contournent les règlements pour envoyer déjà des, des, des joueurs dans l'Ouest canadien ou en Ontario, même s'il y a des règles en place qui font en sorte que les joueurs sont supposés de rester jusqu'à 18 ans. Fait que, tout ça mis ensemble, je dirais que ça rend le travail un petit peu plus difficile pour nous, pour aller chercher ces, ces joueurs-là qui... Peut-être qu'ils ne sont pas un perfect fit pour le majeur à ce moment-là, ou peut-être qu'ils le sont, mais qu'ils choisiraient notre ligue parce qu'ils considèrent que c'est vraiment la meilleure place où ce que je peux me développer à tous les niveaux, au niveau de l'individu, l'athlète et l'étudiant. Je pense qu'on a les installations, je pense qu'on a les encadrements pour. Ça prend juste peut-être une meilleure job de publiciser un peu ce qu'on fait. Parce que, je pense, à, comme Dominique parlait tantôt, c'est un bon étudiant. Moi, un des premiers qui a passé par chez nous et qui a fait tout le chemin vers le U-Sport, c'est Julien Avon qui est actuaire aujourd'hui. Puis Julien, il a joué à Rouen il a joué à PEI, puis il a fini sa dernière année à Drummondville. fait qu'il était dans les deux places les plus difficiles, là, où est-ce qu'il y avait de la route à faire à côté pour être capable d'avoir du succès dans ses études. Puis il a terminé à Concordia, il a fait, il a fait ses, ses cinq ans à Concordia. Puis là, aujourd'hui, il est actuaire, il travaille pour la Banque nationale. Puis c'était capitaine midgett 3 à Charlemagne. Euh, drafté en onzième ronde, puis euh, finalement, il a fait l'équipe à Rouen après un an chez nous. Fait que, des, des histoires comme ça, moi pour moi, ça me parle beaucoup parce que c était, c était, ça fait longtemps, c'était en 2012-2013, mais c'est justement le genre d'histoire qu'on veut qui se crée dans le modèle actuel qu'on a. Mais je pense qu'il y en a d'autres joueurs qui, qui pourraient opter chez nous, de venir chez nous, puis là, je dis chez nous, je parle de la, de la ligue collégiale la ligue. au complet dans l'objectif d'atteindre ce prochain niveau-là, le U-Sport. Et non seulement euh, NCA Division 3 ou l'universitaire des deux, mais de ces joueurs élites-là qui sont capables de passer par notre réseau. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire.
0: mais Je trouve que c'est intéressant. Il y a deux affaires. Un... Tu sais, l'aspect la, la, marketing, l'aspect est-ce que le RSEQ. Euh, Puis quand je dis le RSEQ, ce n'est pas nécessairement euh, les gens installés dans un bureau du RSEQ. Là, je parle dans son ensemble parce que euh, à un moment donné, il faut, faut que les gens comprennent que le, les, les gens qui sont au RSEQ ne euh, peuvent pas faire ce que les banques ne veulent pas qu'ils fassent. Ça fait qu'il y, y a ça aussi. Donc, ça, c'est la première chose, mais cette publicité-là, c'est une chose. Mais tu parles aussi des débouchés. Fait être capable de faire une publicité qui va appeler le monde, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il y a des débouchés. Puis ça vient que le développement. On sait que le hockey, c'est un sport à développement tardif. Fait que c'est pas vrai que parce que tu as 17 ans tu es rendu entre choisis-tu LHJMQ ou, euh, ou collégial, que nécessairement, quand tu vas avoir 20 ans, quand tu vas sortir de là, tu serais pas devenu. Tu sais, quel joueur t'es es, es devenu? Est-ce que tu est es nécessairement meilleur parce que t'es passé par la LHJMQ? Euh, bon. Peut-être parce que tu joues contre la meilleure compétition, là, on, sont, on, peut, on peut en débattre, mais il y a des enjeux là aussi. Fait que, Sans mettre en compétition nécessairement la JMQ, puis collégiale, parce que c'est peut-être ça ne peut sert à rien que les deux euh, ligues essayent de se tirer une l'autre pour, euh, pour tirer à couverture, mais est-ce qu'on peut travailler? Puis peut-être, Stéphane, il y a ça, je ne sais pas si ça existe, une genre de... de collaboration ou en tout cas de, de complémentarité, sans, col sans collaborer nécessairement, mais tu sais, d'accepter ou de, de, de travailler sur une complémentarité entre les deux offres qui ferait en sorte que tu joues Division 1. Hey, t'es le meilleur marqueur de Division 1 pendant deux ans de temps. Il me semble que on, devait, on devrait avoir un peu d'exposure comme joueur. Tu devrais avoir des chances. J'en ai vu des gars euh, très bons division 1. Vous n'avez vu plus que moi. Moi, je les suis de loin, évidemment. Je regarde ça comme ça. Mais des gars collégiales division 1, tu vois que c'est des bons joueurs. Ils ne vont même pas jouer universitaire parce que euh, les, les, les gars qui sortent de la JMQ ou des autres, euh, des autres euh, ligues de junior majeurs, remplissent de toute façon les universités. Fait que ces gars-là, ont même, même des très bons joueurs, D1, on dirait qu'ils n'ont pas cette, cette publicité-là qui fait que les, les, les coachs ont peut-être le goût de les regarder, les coachs universitaires. Fait que, je comprends que, tu sais, je comprends que j'amène plein de choses en même temps, mais ça, ça revient à... Est-ce que je suis capable de publiciser ce qu'il y a à faire puis est-ce que je suis capable d'avoir publicisé quelque chose qui va amener un débouché qui va faire que le kid va se dire « c'est une bonne option pour moi? »
4: La publicité, c'est une chose. Là, on a discussion souvent en comité de ligue. Puis C'est sûr que ça reste que c'est les membres qui décident des orientations de la ligue. Ceci étant, il y a un système qui existe depuis longtemps. T'sais, moi, je suis un peu plus vieux que vous autres. Là. Ben, je ne suis pas film mais en tout cas, plus vieux qu'Alex et que qu Dominique. Moi, j'ai vu la ligue collégiale 3 qui a essayé de, 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 de compétition avec le junior majeur et qui a tombé. Parce qu'à un moment donné, ils ont voulu prendre les le, 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 aspects de compétition de le junior majeur puis ça n'a pas fonctionné. Moi, j'ai arbitré dans le temps de la ligue collégiale majeure, qui s'appelait à l'époque, puis la ligue a tombé. Parce que c'était géré, c'est j'appelle pas levé main, je veux une équipe, il n'y avait aucun développement à hockey. Euh, j'ai donné beaucoup de crédit aux gens qui sont là depuis longtemps au collégial. Alex en est un, depuis quoi Vous deuxième année que tu es là, Alex à ouais,
2: 13 ans, oui. 13 ans.
4: Les gens ont, ont bâti cette ligue-là avec beaucoup de monde de hockey, dont Claude. Il y en a plusieurs autres là, <coughs> qui sont impliqués, puis qui se sont occupés du hockey. À mon arrivée, il y a 3 ans et demi, 4 ans déjà, euh, on a vu bon, que l'hockey scolaire qui avait de l'importance à, à s'occuper du hockey de façon un peu plus structurée. Puis, en comité de ligue, on a réussi à dire bien, comment qu'on peut, qu peut amener cette ligue-là à un autre niveau. Mais avant de l'amener à un autre niveau, de la publiciser, un, premièrement, il faut finir le haut de la pyramide. Il n'y en a pas. Bien beau dire, là, nous, mais s'il n'y a pas de place pour aller jouer au hockey après ça, ça ne fonctionnera pas. L'autre chose, on a cherché une reconnaissance envers euh, le junior de hockey Québec, envers le junior 3 Le junior 3 est une ligue considérée plus haute que la note Là, on a un statut égal. Depuis quelques années, puis Alex, une me si je me trompe, beaucoup d'équipes juniors majeures vont envoyer leurs joueurs au niveau collégial euh, quand, qu il est, quand qu ils redescendent dans un niveau inférieur. Parce que encadrement, les entraîneurs qu'on a chez nous, on fait le tour des entraîneurs qu'on a du collégial. On a un niveau d'entraîneur. Non, mais c'est. Oui. Les juniors majeurs reconnaissent ça. Mais on a des défis. C'est certain oui. qu'on a, on a réorganisé le protocole d'entente de juniors majeur pour les joueurs affiliés mais tu sais, il y a une certaine époque, c'était facile, junior 3, tu appelles le gars, il part, il s'en va, il part trois semaines avec l'équipe. Là, on travaille là-dessus. Ça reste qu'on un, un réseau étudiant, puis on a des règles en place. Mais on a amélioré beaucoup de choses au niveau des protocoles d'entente avec les autres ligues puis la fédération pour permettre à notre ligue d'atteindre ce statut-là. Après ça, <coughs> éventuellement, quand la pyramide sera bâtie, ça va rester que qu'éventuellement, c'est le produit qui va prendre dessus Si à un moment donné, on a un joueur, deux joueurs, trois joueurs qui percent, si nos entraîneurs sont encore longtemps, l'encadrement est même meilleur. Ça se peut qu'il y ait des joueurs qui choisissent un programme collégial avant un junior majeur. Mais pour l'instant, le plus haut niveau au Québec, c'est le junior majeur. Puis, comme je te dis, ils sont en train d'asphalter d'autres parcours. Puis, quand ils sera asphaltés, ça se peut que tu partes du secondaire 1 puis que tu ne sortes jamais du réseau puis que tu finisses l'universaire de division 1. C'est sur ça qu'on travaille. Mais, ça ne se pas, pas en créant un ciseau puis ce n'est pas juste en participant à des tournois à l'extérieur. Puis oui, ça fait partie de ce qu'on fait présentement. Mais demain matin, de dire que le junior, le collégial va pouvoir compléter avec le junior majeur, je pense qu'on n'est pas là.
0: Non, 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 je ne pense pas non plus. Mais,
4: mais, mais on, travaille, on travaille tous ensemble là, pour s'assurer que tout joueur à tout niveau puisse partir du scolaire jusqu'à l'universitaire, dans, dans le réseau étudiant. C'est là-dessus qu'on qu travaille. Mais, il y a des pas qui se font dans la bonne direction, mais c'est certain qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
2: Puis, tu que si le...
3: Ah, si je Dominique. peux me permettre, euh, si le collégial, justement, je pense que le collégial se, se tromperait de cible en essayant de compétitionner le junior majeur. Je pense qu'il y a une façon d'avoir un écosystème où les deux peuvent vivre puis très bien fonctionner. Il euh, ne faut pas oublier que le jeune qui joue junior majeur, il ne paye pas pour jouer. Il ne faut pas oublier qu'il y a ses bâtons d'hockey fournis, qu'il y a ses patins fournis, qu'il habite en pension, que toutes dépenses fournies. Je veux dire, collégial, ça reste que c'est encore tu sais, les parents, normalement, qui doivent encore débourser. Fait Il y a quand même une, une grosse différence. Euh, sauf que, je pense, moi, pour l'avoir vécu de près pendant deux ans, tu sais, nous, on a... Ben, pas Je ne je m'inclus pas là-dedans. Maxime Ménard à Gatineau a créé un programme en deux ans exceptionnel à Gatineau, où on est devenu l'alternative de choix. Si ce n'est pas junior majeur, les gars de Gatineau vont venir jouer à Gatineau on a une relation avec les Olympiques de Gatineau, fait que Louis, et Maxime Ménard sont en communication, puis il y a des joueurs qui vont pratiquer avec les Olympiques. Idéalement, tantôt, bien, un joueur qui est, qui, qui est coupé dernier des Olympiques, bien, au lieu de repartir chez lui, est-ce qu'il ne pourrait pas venir jouer collégial chez nous pour ensuite de ça faciliter les rappels? Ou, tu sais, je sais qu'il y a des règles de rappel ou d'autres choses comme ça, mais il y a, il y a des choses qu'on ça peut aller de l'avant dans l'avenir pour vraiment que les deux systèmes cohabitent encore mieux ensemble. Puis, comme Stéphane le dit, de faire en sorte qu'il y ait un après. Parce que moi, des fois, c'est ça que je trouve triste, c'est que les gars, ils tripent ils jouent 17, 18, 19 collégiales, puis après ça, ça, ça arrête, c'est fini. Puis les gars ont encore du, du bon hockey à donner, puis c'est des gars qui continueraient de se développer. Fait que s'il y a un après collégial, un D2 ou un D1... Parce que là, on va se le dire, c'est McGill, c'est Trois-Rivières, c'est Concordia du côté du, du Québec, it. puis les places sont rares. Tu sais, c'est, n'est pas 15 nouvelles recrues à chaque année. Qu'est-ce qu qu'ils font? Souvent, ça va aller recruter des 20 ans juniors majeurs dans, dans les maritimes ou quoi que ce soit. Fait que, il faut absolument leur donner une alternative à ces gars-là ou une façon de continuer à mm -hmm. se développer, parce qu'on le sait, le c'est un sport à développement tardif. C'est dommage quand tu vois un gars puis Alexandre le disait bien tantôt, il y a des gars qui, qui jouent collégial qui sont 100% au niveau junior majeur, qui ne sont juste pas tombés dans la bonne organisation au bon moment avec les, 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 les joueurs qu'il y avait. Mais ces gars-là pourraient jouer et peuvent continuer de se développer jusqu'à 21, 22, 23. Mais si on ne leur donne pas l'opportunité, peut-être qu'on on manque des, des belles histoires ou des, des gars qui se seraient développés. Puis ça va prendre, comme Stéphane le disait, ça va prendre un gars qui éventuellement sort, ou va jouer peut-être de NCAA, ou réussir à percer, puis ça va continuer. Mais les intervenants en place, je veux dire, pour moi, ce que le collégial doit faire en ce moment, c'est d'être absolument l'alternative à un joueur qui ne fait pas le junior majeur. Euh, je pense que jusqu'à présent, ça s'enligne dans la bonne direction. Donc, je pense que nous, à Gatineau, le joueur qui ne qui, qui fait pas le junior... Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a réussi à créer ou ce que Maxime Ménard a réussi à créer avec le programme à c'est que les gens ne se posent plus la question. C'est les griffons. C'est les griffons du cégep de l'Outaouais. Écoute, on a une nouvelle infrastructure qui s'en vient, une nouvelle chambre de hockey qui va être juste à côté de la chambre de l'intrépide de Gatineau. fait que ça, ça donne un aspect professionnel. Les infrastructures sont là, les intervenants de qualité sont là. Puis en plus de ça, tu vas à l'école puis tu continues à te scolariser. Fait que Pour moi, je me ramène à quand j'avais 18 ans puis je me suis fait couper des du chicoutimiers puis j'étais allé à, à Valleyfield. Je vais te dire une affaire, je trouvais, je trouvais ça long en tabarouette parce que tu as des 19 ans, des 20 ans qui ne vont plus à l'école. Ce n'est pas nécessairement motivant. Fait ce, qui, ce qui est le fun quand tu joues pour ton école, pour tes couleurs, c'est que tu fais partie d'un un organisme, tu fais partie d'une organisation, tu es ton équipe de hockey. Tout le monde étudie, tout le monde fait la même chose que toi t'as l'équipe de foot, t'as l'équipe de volet à côté, il y a vraiment un esprit de communauté, tu défends les couleurs de ton école, il y a vraiment quelque chose de le fun, c'est une grande famille. Euh, fait honnêtement, moi, si ça avait été à 18 ans, j'avais eu cette option-là à 18 ans, c'est certain que j'aurais été à l'option collégiale. Sûr, sûr, sûr et certain. Fait que si oui, tout le junior 3A, parce que les joueurs de qualité dans le Junior 3 quand même, encore oui, oui, là, sûr. Mais si. Si tu réussis à ramener ces joueurs-là, puis d'avoir le collégial, ta barouette, c'est que là, tu vas en placer un CAA double puis il y en a qui vont s'en aller, puis c'est là que petit peu à petit peu, avec les années, c'est ce que je pense, le, le
2: collégial doit se positionner dans, dans cette, cette optique-là.
0: Tu vois ça comment, Alexandre, là, ce, qui, ce que Dominique dit? Hein?
2: Ben, c'est ça, puis tu sais, j'en viens à une coupe de trucs, là, mais. T'sais, moi, ça va toujours revenir un peu à l'aspect financier de la chose. L'argent amène le monde, là. on ne se le cachera pas, dans un système capitaliste. C'est là où est-ce que ça va avancer. Fait que, je regarde, puis je nommerai pas d'organisation, mais je connais une organisation junior majeure que le, le fonds de roulement est à peu près 1,8 million, puis il euh, y a la moitié de ça qui est épongée par la ville. Pourquoi? Ben, parce que malheureusement, ça coûte cher faire euh, du hockey à ce niveau-là, puis... C'est une belle publicité pour cette ville-là qui, qui est plus éloignée qu'une ville comme Blainville ou Montréal, peu importe. Mais à la fin de la journée, moi, je, je, je me rappelle, il y a ben, 13 ans, -là, justement, quand j'ai commencé, c'était Roland Grand-Maison à ce moment-là qui était, qui était en chef là, à la RSEQ. Puis il nous avait dit Faites le travail sur le plancher des vaches, ça va bien aller. Puis à l'époque, on avait huit équipes. Bien, on neuf, excusez, avec Harrington. Fait que on compétitionnait un peu avec le junior 3A pour faire ce que Dominique aurait peut-être aimé faire. Là, tu te fais couper, tu en vas collégial versus junior majeur. Puis, euh, ça n'a pas pris de temps qu'avec un peu moins d'équipe, parce que le junior 3A, je pense qu'il y en avait 15 à ce moment-là, ben les 17 ans qui se disaient je n'irais pas jouer junior 3A, il y a, a 5-20 ans, il y a 8-19 ans dans l'équipe, ça va être quoi mon temps de jeu? Je vais aller collégial. Fait en 2012-2013, chez nous, on, on a été capable d'aller chercher... Je pense qu'il y, y a un joueur là-dedans qui a fait le camp des recrues du Canadien Montréal. L'année d'après, pendant cette année-là, on recrutait, on a un, un autre qui a, qui a fait d'autres camps dans la Ligue nationale, avec Sam Vigneault. C'était une époque où il y avait un, un certain engouement parce que, justement, le but de la Ligue collégiale, c'était de rescaper un des 17 ans, comme, comme euh, Stéphane disait tantôt. C'est de permettre à ces 17 ans-là de ne pas tomber un peu dans le néant fait on le fait un peu le travail à ce niveau-là. Puis là, avec les années, la Ligue a grandi, a grossi, puis on, on a perdu un petit peu cette identité-là. Bon, la Ligue a grossi, le <rire> gigan majeur mané, ils ont eu moins d'équipes, et le junior 3, pardon, moins d'équipes. Mais ça, ça reste que, tu tout le travail sur le plancher des vaches, comme Roland-Gramaison me l'avait dit, tu il a été fait, puis là, ça s'améliore encore plus avec le, le type de structure que Stéphane essaie de mettre en place au niveau global, tu de la RSEQ, C'est pour que, justement, les Benjamin, les Cadets, les Juvéniles aille des avenues, mais toujours avec la, la même institution jusqu'à temps qu'il arrive au niveau collégial. La problématique, elle reste, c'est quoi le débouché? Puis là, on, il, il travaille là-dessus encore une fois. Mais tant aussi longtemps que le joueur de hockey, il ne se sent pas motivé pour aller là. C'est pour ça que chez nous, on ne prend pas tant de gars qui se font retrancher du géant majeur parce que un, il y a de l'incertitude. Puis deux, dans la plupart des cas, de la manière que nous, on le vit, ils viennent un peu de reculons. C'est comme, Bah, c'est un plan B. Je m'en viens chez vous parce que moi, je veux jouer là, mais là, je suis obligé de jouer ici parce qu'ils m'ont dit non. On essaye vraiment d'aller chercher les gars qui disent, moi, je veux aller à André Lorando, moi, je veux jouer collégial. Puis ça, ce défi-là, tu sais, je trouve qu'avec les années, il, il est encore plus grand. Puis ça fait en sorte que, tu sais, pour être capable d'amener ce gars à un autre niveau, pour être capable d'améliorer un peu tout le réseau, puis permettre à les universités qui en font du hockey universitaire présentement au Québec, qui se disent « Moi, je vais aller chercher des joueurs de là. » Faire bien. en sorte que notre modèle aille vraiment le U-Sport sur le haut, bien, ça va prendre justement un, une différente manière d'aborder les, les problématiques parce que présentement, c'est pas, pas ça qui est en train de se faire. Fait, Tant aussi longtemps, je pense qu'il n'y a pas d'argent institutionnel qui rentre encore plus. Puis encore là, c'est tout le temps des choix politiques. Il y, plein de, il y a plein de trucs qui viennent avec ça. Versus aux États-Unis, que c'est des, des individus qui ont un intérêt à se dire ben, « moi, je veux redonner à mon université pour X raisons ben, », tant que ça ne sera pas ça, parce que notre, notre système au Québec est un peu plus social qu'aux États-Unis, où est-ce que la privatisation est partout, ben, ça va prendre un peu plus de temps. Je ne pense pas qu'on va, on va être capable de passer sur un bon niveau. Je pense qu'on on va faire un excellent travail dans ce qu'on fait. Puis éventuellement, si oui, on a une Ligue D2 et une Ligue D1, c'est là avec là, une dizaine d'équipes en total. T'sais. Tant ou tant que ça ne pas fait... L'avenue des petits gars qui disent ben, « moi, je veux rester dans le système scolaire », ça va être de jouer à et Puis ceux qui disent ben, « moi, je veux faire le plus haut niveau possible au hockey », ça va rester géant major fait que Je ne vois pas de changement à court terme. À court terme, c'est ça. Long terme, si on est capable vraiment d'établir ça, là, le haut de la pyramide correcte au Québec, ben, là ça risque d'être intéressant parce que peut-être qu'il y a des organisations dans le géant majeur qui vont changer un peu leur physique d'épaule. Peut-être que le fait au niveau politique, qu'on on on aide peut-être ces universités-là à en faire. Tu sais, ça va peut-être aussi changer le fusil d'épaule de bien des gens. puis tu sais, C'est toute une question d'argent, oui, mais de où est-ce que moi je est-ce que je veux m'engager, est-ce que j'ai de l'air du bon politicien à dire Hey, on s'en va dans cette direction-là, comme le ministre a fait avec les, avec les bagarres. Moi, je trouve que c'est la meilleure affaire qui ne peut pas arriver au hockey, même si je suis un des rares qui s'est battu au hockey régulièrement et qui tu sais, qu veut annuler ça. Mais je pense que tant ou si longtemps que ça ne s'est pas fait, tu sais, à court terme. On va, on va patauger les mêmes eaux puis on va rester où est-ce qu'on est présentement.
0: Steph, as-tu des, euh...
2: ben, euh, des, oui.
0: des, des choses qui te disent là-dedans qu'on on va le faire grossir plus rapidement peut-être que le monde pense, ce, ce, ce fameux haut de pyramide-là?
4: Ben regarde, ça fait trois ans et demi, là, on est passé de 12 équipes collégiales. À travers les collégiales, on est rendu quoi à 27. Euh, on avance des choses. Bon, on oui. avance pas assez rapidement. Pour de vrai, la collégiale, d'université du 02, n'existait pas il y a trois équipes, on s'enligne pour une Ligue l'année prochaine. Je comprends que c'est jamais assez vite, c'est pas assez vite pour moi. <rire> ça reste une réalité institutionnelle, puis c'est pour moi ouais. qui met l'argent, c'est les universités, puis le financement, c'est énorme, c'est des, des gros sous à investir, puis ça reste qu'ils ont des choix à faire aussi. Il y a du sport au masculin, il y a du sport au féminin, puis c'est pas juste le hockey. Dire, on parle de hockey parce qu'on est passionné de hockey ici, fait on veut que ça, ça, ça bouge à ce niveau-là. Sauf que, tu tu regardes, les huit équipes des maritimes au niveau féminin, il y en a quoi de neuf au niveau masculin, ouais. au niveau du Québec. Tu sais, il y a une partie qui relève du département hockey, puisque je ne suis pas seul. tu sais, j'ai j'ai toute une équipe derrière moi qui travaille avec moi, qui n'existait pas avant, qui fait qu'on on, s'occupe du développement. Tu sais, est-ce qu'éventuellement, c'est plus topique de penser qu'un joueur pourra partir du secondaire 1 jusqu'à l'universitaire? Nous autres, on, c est, c est, on, on croit en ça, puis je vais vous donner un exemple. cest tu viens de trembler, mais dès que je suis Koutimi, le jeune de 16 ans qui recrute euh, est recrut de l'année. Monsey. Comment? Monsey, tu ça? Ah, moi, je me suis trompé, je l'ai vu jouer, euh, je ai vu jouer ouais. une fois au tennis de la Il provient premier du hockey scolaire. Il y a une partie, bon, là, il est décidé de prendre un géant majeur parce que c'est un joueur de haut niveau, mais il est passé par le réseau scolaire et non par la structure intégrée. Donc, moi, je pense qu'il y a une possibilité, éventuellement, là, tout en étant structuré, on a une vraie pyramide, un vrai parcours. Éventuellement, c'est pas dit que ça va être la majorité des joueurs qui vont faire ce parcours-là mais il va être disponible puis il va sûrement être plus attrayant pour certains de nos joueurs. C'est juste que il n'y a pas de solution magique, on n'a pas une baguette. Euh, oui, le moyen terme est pas mal, plus, pas mal plus réaliste que le court terme, mais on avance énormément. Avec les défis qu'on a, il y a de la résistance, il y a des gens qui ne veulent pas. Euh, il y a toutes sortes de... c'est Le réseau, c'est un réseau. Le hockey n'est pas seul. Il y a des sports, il y a des règles de secteur qui existent. Le département hockey n'existait pas il y a trois ans, là. Il y a un département hockey, puisqu'ils croient en développement vertical de la discipline, c'est le premier développement vertical de la discipline qui se fait au réseau. Fait que, tu sais, je suis d'accord, il y a plein de choses à faire, puis oui, on est tous pressés d'amener ça à un autre niveau, mais tu sais, je pense qu'il y a des bons pas qui sont faits, puis on va continuer de faire cette direction-là avec l'aide de nos membres, nos gens de terrain. Mais, tu sais, la Ligue Collégiale des 1 nous aide énormément à faire avancer les choses partout parce qu'il y a un bon québécois, il y a un buy-in, tout le monde embarque. Puis souvent les responsables des sports vont faire comme « Tu sais quoi, ça n'avantage pas mon équipe, mais pour le bien de la Ligue, on va aller dans cette direction-là. » pas qu'on avance. Fait que... Oui, il y a des choses qui m'interpellent, mais on travaille sur un paquet de dossiers pour faire avancer ça le plus possible.
0: Il y a une... Avant qu'on qu termine... Il y, a, il y a un sujet sur lequel je voulais, euh, je voulais avoir votre, votre impression. Puis Stéphane, tu es peut-être le mieux placé pour en parler. Mais bon, il y a un an, il y a eu le, le, le fameux rapport Denis. Puis on a mis de la place, justement. On a parlé de euh, bon, le hockey universitaire. Comme, euh, ça, c'est un élément. Mais il y a une chose, moi, qui, qui, que je me souviens qui a été mise là-dedans. La création d'une équipe nationale 17-18 ans. Là, je ne sais pas si... L'idée, c'était de faire quelque chose un peu comme le programme de développement américain. Là. Je ne sais pas si c'est là-dessus qu'on s'était euh, euh, référé ou euh, basé pour, euh, pour penser ça. Il y a quelque chose qui a été proposé d'avoir justement cette fameuse équipe nationale 17-18 ans. Dans, comment c'est comment vu ça? C'est-tu quelque chose qui, est, qui, 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 qui se passerait dans le cadre scolaire malgré tout? Est-ce que c'est quelque chose qui serait sorti? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez actuellement? Comment c'est comment euh, Qu'est-ce qu'il en est avec ça?
4: Bien, histoire courte, c'est drôle que tu m'en parles parce que demain, on a une rencontre de Ménéricage à saint Tibo et marc pour notamment revoir ce qui a été fait, ce qui est des avancées qu'il y a eu. C'est tu sais, une des recommandations, c'était d'avoir plus de place pour nos jeunes de 17 ans. Mais on s'occupe du développement de la deux. Ça, c'en est tout. Il y a des choses qui se sont faites par les gens sur le terrain et ça fonctionne. On a une bonne relation avec Hockey Québec. On travaille sur un paquet de choses. On va faire le tour du rapport demain. Cette équipe-là, euh, oui, ça a été discuté. Euh, oui, ça pourrait ressembler à ça, mais ça, c'est quelque chose qui relève de la fédération. Puis oui, il y a, des, il y a du financement associé à CSA avec un centre d'excellence, ces choses-là. Ça, je pense que Jocelyn Thibault pourrait répondre un peu plus à la question que, que nous autres, là. mais c'est pas dans les cartons, c'est pas quelque chose qu'on discute, qu discute présentement là, avec le réseau. Puis on n'a pas entendu parler. Puis, en général, ils nous tiennent pas mal au courant de ce qui se passe. Là. Que, je pense que la fédération pourrait mieux répondre à ce niveau-là.
0: OK, parce que ça, c'était quelque chose que je me demandais par rapport à. Euh, parce que tu vas chercher quand même une grappe là, que, que tu veux développer euh, en disant, tu sais, ils sont dans l'antichambre de la LHJMQ peut-être, euh, tu sais, mais il y a une élite là qui, dans le fond, viendrait piger dans l'élite des, euh, euh, des équipes comme euh, le Boomerang puis les Griffons en disant, peut-être, je m'en vais chercher un ou deux de vos joueurs. Mais je me demandais justement tu sais, à quel point on voudrait euh, garder ça euh, étudiant athlète versus, tu sais, euh, on. on est-ce qu'on est qu penserait ce système-là en fonction d'un peu comme si c'était une équipe collégiale ou un peu plus comme si c'était une équipe junior, junior majeure
4: Bien, Alex, je pense que toi, on avait déjà glissé un mot. Il y avait quelque chose, un projet qui ressemblait un peu à ça, peut-être pas dans la même forme là, euh, au niveau collégial. Puis quand ça arrivera, on verra avec la fédération si on ne peut pas s'impliquer, nous autres, au niveau de la ligue collégiale. Parce ben, que c'est certain que quand on parlait des études, c'est pas donné à tout le monde rendu à cet âge-là. Il y a des jeunes qui vont faire un métier, qui vont apprendre d'autres choses, qui vont jouer au sport. La structure associative civile est là pour une raison, puis c'est correct aussi. Pas tout le monde va l'université, cégep, puis ça, il ne faut pas penser que tous les bons joueurs de hockey vont passer par chez nous, parce que ça existe. Mais éventuellement, c'était une idée qui avait été apportée par, entre autres, Claude André Laurando. Puis quand le Québec nous approcheront, on verra les démarches qu'on pourra faire à ce niveau-là.
0: Good, good, good. Euh, ouais,
2: Alexandre, un... moi, c'est ça. Va... Ben non, mais je vais faire un, une suite à ça. T'sais. Moi, je suis peut-être un petit peu trop euh, utopique dans ma manière de voir les choses, là, mais on, on avait parlé d'un peu de ça, cette équipe-là, parce qu'on cherche tout le temps un peu des manières à améliorer. T'sais. Puis moi, puis Claude, là-dessus, on, on partage une chose c'est qu'on veut vraiment que les joueurs de hockey au Québec soient les, les meilleures personnes, les meilleurs joueurs de hockey, les meilleurs étudiants. Ça a toujours été un peu notre engagement. Puis, T'sais, Claude, il fait un camp où est-ce que, parce que les débouchés présentement pour jouer universitaire sont, sont plus difficiles, il fait un camp où est-ce qu'il invite des coachs de l'ANCI? Parce que les coachs de l'NC, ne viennent pas au Québec. Là, ils ne viennent pas regarder Gigant 3. Okay. Pour eux, la majorité des joueurs sont inéligibles. Fait qu'on fait, fait, fait un camp une fois par année, puis on invite des joueurs. Fait, ça, ça fait longtemps qu'on fait ça, on fait ça depuis 2011. Fait que, tu sais, fil en à un moment donné, avec les discussions, puis où on s'est rendu, tu sais, au, au cégep, tu André Lorando on a travaillé fort pour amener nos gars aux différents prochains niveaux. T'sais, on est une des équipes qui a placé le plus de gars, autant que ce soit universitaire canadien qu'américain. Je pense qu'on est l'équipe qui en a placé le plus. On a travaillé fort là-dessus, mais à un moment donné, comme j'expliquais tantôt, on trouvait que ça prenait de quoi de plus. Puis Cette idée-là est sortie parce que, évidemment, le modèle américain le font. Présentement, ces joueurs-là vont en majeur pour, je dirais, à 95 du temps. Même les gars qui sont commis, des fois, à ils se font convaincre de revenir au Québec, ce qui est parfait comme ça. Fait que le but de ça, c'était vraiment d'essayer de, de prendre ces meilleurs joueurs-là puis de dire, bien, regarde, au lieu de que ce soit jouer gignant majeur ou quoi que ce soit, de jouer dans un réseau qui est, un, scolaire. Fait que tu finis ton secondaire 5. C'était plus pour les joueurs de 16 ans. Tu finis ton secondaire 5. À la limite, tu pourrais même continuer vers ton grade 12 c'est même pas nécessairement de passer par le collégial. Ça, c'était mon argument. Claude voulait absolument qu'il passe par le collégial. Mais dans cette idée-là. Il n'y a pas le choix. de Grace il n'est pas reconnu par le. Ben monde. non, c'est ça. c'est <rire> ça. Mais il est reconnu partout ailleurs, mais ici, non. Mais... C'est ça. Fait que, tu sais, l'objectif. Ben, il n'est pas de... reconnu par le.
0: Faut... Faut... Juste parenthèse, il n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des universités qui l'acceptent. c'est ça. ça, ça rentrer, par contre. Est ça.
2: On est, on est différent au Québec. Mais bref, tu sais, c'était ça l'idée. C'était vraiment de créer une équipe qui. Pour, au lieu de perdre ces joueurs-là, puis c'était surtout ça, que tu sais, quand je parlais d'identité, tantôt, on est comme dans un in-between. Euh, nous, ça coûte de l'argent à jouer. Si tu peux aller jouer dans BCHL, ils vont tout payer. Euh, puis c'est un des compétiteurs si on veut amener les gars vers l'université, parce que, comme encore, je m'en répète, mais au Québec, on n'a pas beaucoup de, de sortes de débouchés pour les gars collégiales. Puis après ça, l'autre compétition, c'est plus jeune que nous, c'est les prep schools, où est-ce que là, tu payes, mais les autres, ils attirent les meilleurs joueurs parce qu'ils ne payent pas trop, puis ils ont une vitrine pour jouer universitaire américain. Fait qu'on était comme un peu, on est pris dans l'entre-deux. Fait qu'on n'a pas une identité claire qui va permettre à un gars qui arrive du MJ3 à, à 15 ans puis qui dit, ou à 16 ans, même s'il n'a pas été drafté, qui dit Moi, je veux jouer collégial pour telle, telle, telle raison. T'sais, fait cette idée-là est sortie comme ça, mais à la fin de la journée, c'est une bonne, c'est une mauvaise idée. T'sais, bon, il y a des propriétaires juniors majeurs qui vont dire Nous, on veut l'avoir, le meilleur joueur. T'sais, on veut qu'il joue, tu sais, là. Euh, la, la moitié de ces games chez nous à la maison puis que les partisans vont venir justement pour le voir jouer. T'sais, je suis sûr que quand Crosby était là, le, le chiffre d'affaires était nettement meilleur que, que par la suite. Mais ça reste que c'était une idée comme ça pour essayer de trouver une certaine niche pour attirer ces joueurs-là. On, on le faisait dans le but que la Ligue collégiale puisse en bénéficier parce qu'elle allait joué dans le réseau. Fait que ça, c'était l'idée. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment meilleur? Est-ce que le modèle américain est nettement meilleur parce qu'ils l'utilisent là-bas au sein de, là, de, la, de la USHL? T'sais, je ne sais pas. Là. Mais à la fin de la journée, c'était vraiment, vraiment simplement une idée comme ça.
3: J'ai vu que la, la BCHL s'était sortie de Hockey non, okay. Canada. Est-ce que ouais. ça, ça pourrait avoir mm -hmm. un impact sur leur recrutement? Parce que là, je pense que là, ça leur donne le droit de recruter un peu partout au Canada, je pense, le, ce move-là, est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'ils viennent recruter des joueurs québécois où il y a quand même la règle de tu peux pas aller jouer ailleurs jusqu'à 18 ans?
4: Mais là, ça ça va être tout à établir avec la fédération. On a des questions à poser à ce niveau-là aussi. Là. Je, je pense qu'ils compétitionnent pas mal plus avec le Western Hockey League là-bas parce que c'est des années différentes après ça. Là. Ouais. Je vois pas un exode de nos joueurs, euh, un exode majeur de nos joueurs vers la BCHA, mais on a des questions à poser... Euh. C'est la la nouvelle. Oui, est exact. Demain, On a des rencontres,
2: on va regarder ce que ça donne, mais je n'ai pas, pas de réponse aujourd'hui. Ouais, okay. Ce move-là, ça va toujours être la même chose. Toutes les équipes qui compétitionnent présentement au Canada et aux États-Unis pour placer des joueurs universitaires américains. C'est toute une question de. C'est tout du relationnel, au-delà de la qualité du joueur. Je me rappelle quand Jason Clark était à, à Carlton Place au, au, euh, en Ontario il plaçait facilement la moitié de son équipe division 1. Il est parti, puis là, tout d'un coup, oup, la CCHL place, il était rendu troisième au Canada, là, ils sont rendus euh, égal avec la OJ, puis ils placent presque plus de joueurs, fait ça va toujours être, ça, tu sais, qui tu connais, fait que ouais. ces, ces entraîneurs-là, ils vont placer des gars NCA division 1, il y a plein de joueurs qui vont y aller, parce c'est ça qu'ils veulent voir, c'est quoi les débouchés.
0: Exact. Dominique, je voulais te demander, toi, à cause que tu as eu ton, ton, ton parcours qui n'est est pas passé justement parce que le collégial, on a parlé pas mal du collégial, mais que tu t'es retrouvé dans le hockey universitaire canadien. Première question, est-ce que le hockey universitaire canadien est sous-estimé? Puis est-ce que vraiment, euh, tu j'imagine que tu as joué avec des gars qui n'arrivaient qui, qui pas nécessairement d'équipe de ligue junior majeure, à quel point, justement, il y a de la place pour euh, des gars qui viennent d'ailleurs? Puis Est-ce que, est que les équipes, tu comprends, tu l'as vécu à Ottawa, juste, tu peux peut-être pas parler. Tu te parles. À quel point, justement, sont regardés les gars qui viennent d'ailleurs que le junior majeur? Moi,
3: Pour moi, l'universitaire canadien au hockey, c'est le niveau le plus sous-estimé qu'il n'y a pas. C'est du méchant beau hockey. Pour moi, c'est deux fois plus fort que le junior majeur. Tu prends à tous des joueurs plus vieux, plus forts physiquement, puis des bons joueurs, des joueurs qui étaient dominants junior majeur, mais des joueurs qui étaient dominants junior 3, collégial. Puis écoute, moi, je le dis en toute sincérité, mais quand je suis arrivé universitaire, tu sais, tu regardais les gars qui arrivaient d'ailleurs que le junior majeur, puis tu les regardais un peu de haut, parce que tu les connaissais pas, puis tu n'as pas joué junior majeur, puis tu n'étais pas dans les meilleurs, puis là, tu joues avec moi dans la même ligue. Puis au final, au bout de quelques matchs, tu te rends compte que ce gars-là, il est excellent. Là. Il est vraiment, vraiment bon. Ce gars-là qui arrive de, du collégial ou du junior 3. C'est pour ça, on, on se répète, mais je veux dire, c'est un sport à développement tardif. Fait que si tu ne donnes pas l'opportunité à certains joueurs de monter, tu ne pourras jamais voir c'est quoi le top de leur potentiel. C'est un excellent niveau de hockey qui, qui gagne à être connu, que je ne comprends pas, qu'il qui a pas plus d'engouement. Parce que pour le monde en général, la communauté étudiante, T'sais, on le voit avec le football, c'est un succès, le football Mais canadien. Oui. Bon, c'est un, un grand succès. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose avec le Moi, je suis sûr que la communauté étudiante embarquerait. Il y a des façons de faire de la publicité pour que les étudiants viennent voir. C'est juste ici au collégial, quand les Griffons sont allés en finale, l'aréna est pleine. C'était des étudiants, c'était des parents, c'était du monde qui était curieux de connaître le produit. Mais l'universitaire, univers, c'est la même chose. Fait que, moi, je trouve ça... On en parlait tantôt, les maritimes, ils ont neuf à 10 clubs. Pourquoi le Québec, on n'a pas ça? T'sais, pour donner un, un autre step à nos joueurs qui finissent collégial de, de continuer à jouer, de continuer à se développer, de continuer d'aller à l'école en jouant au hockey. L'Université Laval devrait avoir un club. L'Université de Montréal devrait en avoir un. Bishop, Sherbrooke. T'sais, 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 pour moi, il y a une façon de faire une méchante belle ligue dans les années à venir. Fait que là, ben, Stéphane le dit, là, vous avez... ça grossit vraiment vite, là. Chaque chose a son tête, Mais ce qui, est le fun, ce qui est le fun, avec tout ça, ce projet-là, c'est le potentiel. C'est ce qu'on peut faire dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Pour moi, là, tout ça, c'est juste un début. Puis je trouve que c'est vraiment excitant pour, pour tous ceux qui sont impliqués dans, ce, dans cet aspect-là, le collégial puis l'universitaire. Tout ce qui s'en vient, pour moi, c'est vraiment excitant. Puis, au final, ceux qui vont réellement bénéficier, c'est les joueurs, puis c'est tous ceux qui travaillent dans le hockey, les coachs, tout le monde, tout le monde qui veut travailler, faire carrière dans le hockey, tout, tout le monde va en bénéficier de ça. Parce que, tu sais, on a des gens extrêmement compétents au Québec, au niveau du hockey, mais il n'y a pas beaucoup de jobs, on s'entend, il n'y a, a pas beaucoup de jobs dans le hockey, il y en a, mais il n'y en a pas nécessairement. Fait que, tu sais, de, de continuer de créer des jobs, de continuer de... De créer des postes pour que les joueurs puissent jouer, étudier, puis que les joueurs puissent éventuellement coacher et s'impliquer dans leur à
0: leur tour. Bien, effectivement, regarde, dans le fond, je pense que tu, tu termines ça avec un, un, un message assez positif en le sens qu'il y a du potentiel puis il y a, euh, il y a, il y a des belles choses. Alexandre, Stéphane, j'imagine aussi, vous autres, bien, Stéphane, tu n'as pas le choix, c'est ta job, fait il faut que tu sois positif <rire> là-dedans. Euh, Alexandre, j'imagine que toi aussi, tu, sais, tu si tu es là-dedans, puis tu crois, puis visiblement, tu, sais, tu réfléchis beaucoup à ce qu'il qui euh, qu y a encore de tout ça, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de positifs à avoir. Euh, écoutez, euh, on, je pense qu'on a fait un super tour d'horizon. Euh, encore bien des questions à répondre, encore bien des affaires. Mais ça, c'est le beau de l'affaire, ça prouve qu'il y a encore du travail à faire. Parce que sinon, on aurait tout fini, on se croiserait les bras. On aurait moins de fun. Il faut travailler là-dedans. Je veux euh, vous remercier infiniment du temps que vous avez pris euh, avec moi pour euh, parler de tout ça. Euh, on, en, on aura l'occasion peut-être d'en reparler éventuellement. Mais de ce qui part, euh, de, au début, on a commencé en parlant euh, de... de de coups de gueule qui ont été lancés envers le hockey junior puis envers certaines façons de faire ici. Euh, si le monde prend le temps de le voir comme euh, on, on l'a fait aujourd'hui, je pense qu'on va, euh, on va, on va mettre de la, la lumière positive dans tout ça puis on va, on va pouvoir trouver des solutions puis amener des gens qui réfléchissent, des gens intelligents euh, qui vont chercher des solutions plutôt que de voir où... Euh, sur quoi on peut taper pour dire que, que c'est imparfait. Fait que, euh, bref, je vous remercie encore une fois. Super agréable. Puis euh, on aura peut-être l'occasion d'en de, reparler éventuellement. Merci encore. Merci. Parfait. Merci Philippe. Merci beaucoup. Salut tout le monde.